2: 14 de diciembre comienza la distribución de vacunas en los Estados Unidos, el país más golpeado por esta pandemia, eh, es, el, es uno de los primeros países que está empezando la distribución, ya lo había empezado con anterioridad el Reino Unido. De hecho, desde ayer comenzaron los primeros envíos de las dosis. Los camiones refrigerados de los operadores logísticos FedEx, UPS y Boyle comenzaron a dejar atrás la planta de Pfizer en Portage, Michigan, con los primeros arcones ultrafríos en los que deben ser transportados los, estos, estas dosis de las vacunas. Y bueno, se han establecido 600 puntos de vacunación en todo el país con ayuda de las Fuerzas Armadas. Según el programa, los primeros en ser inmunizados serían los trabajadores de la salud y los residentes de los asilos de ancianos. La campaña de vacunación en la Unión Americana se perfila para convertirse en el mayor esfuerzo de inmunización en la historia del país... De arranque nada más de arranque se van a aplicar 3 millones de dosis de la inyección de Pfizer que tiene según las pruebas preclínicas, las pruebas clínicas 95% de efectividad. Esta semana se pondrá a prueba este plan que lleva preparándose desde por lo menos hace 10 meses. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos, hoy es lunes 14 de diciembre de 2020, yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, a esta, la mayor cadena de radio informativa en nuestro país, lo invito a quedarse con nosotros por dos razones, uno... Estará usted bien informado con nosotros la segunda quien puede pasar un rato agradable ya que a Guadalupe Juárez y a Sergio Sarmiento nos gusta darle el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? Buenas, Hola, buenos Hola, ¿Qué tal?
3: Sergio Sarmiento, buenos días, qué gusto saludarte, y qué buena noticia esto de la distribución de las vacunas, fíjate que ayer veía las imágenes, emocionado todo el mundo, ¿No? Por estos camiones que estaban saliendo ya con su carga muy bien adaptados con este hielo para preservar las vacunas, y la verdad, qué bueno, nos da muchísimo gusto, y pues lo que se sorprendía ayer muchas de las eh, personas que estaban en red sociales, revisando este tema, era de que, pues, eh, tan solo en unos meses, tan solo en unos meses, estamos ya viendo la vacuna, esta vacuna que está a punto de aplicarse de manera masiva allá en los Estados Unidos. Aquí en la Ciudad de México, las cosas, color de hormiga, no sé eh, si es eh, naranja, naranja subido, rojo, pero color de hormiga, sí. Fíjense que, pues, la situación está muy complicada, los hospitales. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, reveló que diversas instituciones ampliarán su capacidad hospitalaria para atender COVID-19 aquí en la capital, que en los últimos días ha mantenido un incremento en el número de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos. Se reveló que entre los hospitales que ampliarán su capacidad están los de Sedena, los de LIMS, los de la Secretaría de Salud y las unidades que dieron atención temporal. La jefa de gobierno fue cuestionada sobre y ya inició ese proceso y dijo que ya inició y que van a informar con detalle el día de mañana para no errar el número, según las cifras dadas a conocer anoche la capital se mantiene en semáforo naranja con alerta yo digo que es color de hormiga esto derivado del número de casos de contagios, hospitalizaciones y muertes en hospitalizaciones en la capital hay una ocupación del 83% en atención en general mientras que en el caso de camas con ventilador hay una ocupación del 73% Muchos eh, testimonios este fin de semana de personas que pues han eh, tratado de buscar algún hospital y han tenido que hacer un viacrucis para poder ser atendidos. Eh, también en redes sociales, eh, médicos mencionando que por favor se cuiden al máximo ante la saturación de los hospitales. La Basílica de Guadalupe vacía este fin de semana, contrario a lo que hemos visto en años anteriores, millones y millones de peregrinos. El presidente hablaba de la responsabilidad de de la ciudadanía, y decía para muestra esta imagen, y lucía la Basílica de, de Guadalupe sola, sin embargo, pues yo decía, no es la responsabilidad, yo escribí en, en mi Twitter este fin de semana, no es la responsabilidad de la gente, no es la actuación tanto de las autoridades de la Ciudad de México, como las autoridades eclesiásticas que cerraron y no permitieron desde días antes de la celebración de la Virgen de Guadalupe que la gente se acercara, muchos aún así intentaron llegar, pero pues eh, les eh, impidió la Arribo a la Basílica y bueno también esta imagen que pues se mostraba la irresponsabilidad de algunos en el centro de la Ciudad de México donde hay pues eh, fotografías de este fin de semana incluso algunas del heraldo que me, pues se eh, mostraba ¿no? los cientos de personas arribando ahí haciendo sus compras en el centro de la Ciudad de México.
2: Y bueno, en, en otros temas, tema también importante en el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo que está a favor de formar un grupo de trabajo interinstitucional para mejorar la ley del Banco de México en materia de captación de moneda extranjera en efectivo. Esta iniciativa fue presentada originalmente por el propio Ricardo Monreal y fue aprobada en el Senado por una mayoría de distintos partidos, pero han empezado a surgir toda una serie de cuestionamientos a, a, esta, a esta iniciativa. Bueno, pues se echa para atrás Ricardo Monreal, dice que va a mantener una actitud responsable y que va a escuchar a todos. Está dispuesto, dice, a abrir la discusión y el análisis con el objetivo de enriquecer la minuta aprobada en el Senado y remitida a la Cámara de Diputados. Por su parte, la Cámara de Diputados, dijo, va a actuar de conformidad con su autonomía y las disposiciones que regulan su funcionamiento. Son las 7 de la mañana con siete minutos. Va a desaparecer un día, es como un milagro, va a desaparecer. Es lo que Donald Trump decía del coronavirus cuando empezó la pandemia. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Este viernes pasado preguntamos, ¿usted ya tuvo COVID? Nos dijo que sí, 14.6% de quienes respondieron que no, 63.3%, no sé, 22.1%, recibimos 4.456 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Ayuda el cierre de comercios a disminuir los contagios por COVID? Nos dice que sí, 57.2%, que no, 35.8%, quién sabe, 6.9%. En 40 minutos hemos recibido 1.540 votos. Las destacadas
1: del Heraldo de México.
4: ¡Buenos días, caballeros! Oh,
1: ¡Caballeros! ¡Buenos días y feliz Navidad! ¡Señor Scrooge! Sí, así me llamo y siento que no les es placentero. Permítame ofrecer disculpas y...
4: Ay,
2: ay. al señor Scrooge. Me, eso me gusta, eso me gusta. Itzel, gracias por traer al señor Scrooge, uno de mis personajes más admirados de la literatura universal.
5: Lupita Sergio, amigos, buenos oh, días. Hola, ¿cómo nada, estás? Como serio. cada año, Club de Scrooge, un éxito en Facebook. Los invitamos a darle like a la página. Buenas publicaciones de parte de todo el equipo. Todo el equipo le echamos, le echamos de nuestra cosecha. Entonces, los invitamos a suscribirse al Club de Scrooge de Sergio Sarmiento en Facebook. Amigos, buenos. Días, lunes 14 de diciembre, 10 días para la Nochebuena, 11 días para la, la Navidad y un día para que nos paguen, porque ya mañana es 15, cae la quincena, cae el aguinaldo, se dice, se cuenta, se rumora que mañana cae el aguinaldo, así que todos estamos muy contentos, por lo menos en esta producción y por lo menos todos los godines que cobramos en día 15. Aplausos fuertes de parte de Quique porque le cayó también ya su comisión mañana mañana le cae su comisión porque a todos nos cobra por, eh, por la música. Es muy cobrón. Es muy cobrón por la música y es muy cobrón por producir cada uno de los espacios de aquí. Entonces ya cuando uno ya no escucha <risa> producciones porque no pagó, no cayó, no cayó, no cayó a la Hoy cuenta de ya Quique. Vamos, Vámonos vamos corriendo porque
2: la productora bueno, ya saben, se pone, bueno.
5: Es lunes y tenemos que trabajar, así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, fin de año, salud, urge personal médico en el pico de la pandemia, hay hospitales federales y del Insabi que están en alerta por la falta de doctores. Ciudad de México emergencia extienden medidas a 16 alcaldías las 200 colonias prioritarias y las colindantes concentran 55% de casos activos comerciantes del centro temen lo peor por restricciones Estados humo Guinda Morena elige a Clara Luz va a contender por la gubernatura de Nuevo León destacan su trabajo en Escobedo Orbe, Alemania, Merkel, extrema medidas. Ante el repunte de contagios, el gobierno alemán puso nuevos controles. El sábado, el mundo registró 11.332 nuevas muertes. Meta, es más fiera. León vence a Pumas y consigue su título 8. Es el octavo líder que se corona en torneos cortos. Y finalmente, en mercados, amarga Navidad, devoran a negocios, restaurantes pierden la mitad de sus ingresos por la pandemia en diciembre. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí Las Destacadas del Heraldo. Feliz lunes Feliz
3: lunes, Itzel, y en la portada del Heraldo, qué bonito les quedó esto del triunfo de León el Rey León, ¿no? Está padrísimo. Pumas contra León y venció el León El Rey León, muy bien Muchas gracias, buenos días
2: son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 14 de diciembre del 2020. De último momento, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anuncia en su conferencia de prensa mañanera que el nuevo director del Instituto Politécnico Nacional será el investigador Arturo Reyes Sandoval.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 113.953 muertos por COVID-19, así como 1.250.000 casos confirmados. Si sí, escuchó usted bien, 113.953 muertos, de acuerdo con la cifra oficial.
2: Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, informó que la mayoría de las personas que murieron por COVID-19 en México solicitó atención médica a cinco días de presentar los síntomas, mientras que el promedio de pacientes recuperados lo hizo antes de los tres días
6: vemos que la gente que acudió de 2 a tres días tiene un poco más del 50% del riesgo de fallecer, en comparación con aquellos que acudieron de manera temprana. En aquel grupo que tardó de 4 a 5 días, tiene un riesgo de casi el 80% de incremento de riesgo. Y aquellos que tardaron de seis a más días, vean ustedes, es casi el doble, más del doble. ¿No? Es el 150% de más riesgo. Entonces, claramente, claramente este es uno de los factores que más está explicando la posibilidad de que alguien tenga la posibilidad de curarse.
3: Bueno, Rui López también informó que en la Ciudad de México se registra una ocupación del 83% en camas generales, mientras que en el Estado de México es del 71%.
6: Los estados que están por arriba del 50% y estados que están por arriba del 70% donde ya lo consideramos como una alerta muy importante porque esto tiende a crecer y hay cada vez menos disponibilidad. Y en ese caso por arriba del 70% está la Ciudad de México y Estado de México.
2: El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que ante el repunte de casos de COVID-19 a partir de este lunes se van a reducir los horarios de operación de los establecimientos y actividades no esenciales en toda la entidad.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que desde este lunes se van a cerrar todos los comercios no esenciales del Centro Histórico y las colonias prioritarias a las 5 de la tarde para tratar de frenar la propagación del coronavirus.
7: Una alerta COVID-19. En emergencia por COVID-19 en la ciudad, las acciones urgentes son quédate en casa. Si no tienes que salir, no salgas. Si es indispensable que salgas, usa cubrebocas y mantén siempre sana distancia. No fiestas, no posadas, no reuniones con amigos y familiares. En esta ocasión, no invites y no aceptes invitaciones. En la medida de lo posible, las compras debe hacerlo solo una persona.
2: La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales informó que ante el aumento de hospitalizaciones por COVID-19, los 36 establecimientos adheridos al organismo que operan en el Centro Histórico de la Ciudad de México van a cerrar los días lunes hasta nuevo aviso, aunque esto me imagino significa que habrá mayor aglomeración en el resto de los días.
3: Y la Arquidiócesis Primada de México y el presidente López Obrador agradecieron a los fieles de la Virgen de Guadalupe que no asistieron a la Basílica este 12 de diciembre.
2: El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica emitió una alerta por la detección de 10 pacientes de COVID-19 en Nuevo León afectados por una infección con el hongo Candida auris.
3: Este fin de semana, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó el uso de la vacuna contra el coronavirus de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech.
2: La dirigencia nacional del PAN pidió al gobierno federal la creación de un SAR de vacunación con independencia política para que encabece la distribución y aplicación de la vacuna contra el coronavirus en México. Este
3: domingo, la fábrica de Pfizer en Michigan, en los Estados Unidos, despachó los primeros envíos de su vacuna contra el COVID a toda la Unión Americana con cerca de 184 mil dosis.
2: La canciller de Alemania, Angela Merkel, anunció que junto con los 16 gobernadores del país, determinó intensificar las medidas sanitarias contra el coronavirus del 16 de diciembre al 10 de enero.
3: El conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que en todo el mundo ya hay 72 ,352 casos de coronavirus y escuche usted, escuche usted cuántos muertos en este 2020,
2: un Este fin de semana el presidente López Obrador realizó una gira de trabajo por el estado de Oaxaca. El mandatario aseguró que sus adversarios se jalan los pelos ante el respaldo del pueblo, del pueblo bueno a su gobierno.
8: Los adversarios, los conservadores, los que quieren mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios de antes, los que quieren regresar a eso, se jalan los pelos diciendo ¿y cómo es que este, el pueblo está apoyando la transformación? Si nosotros que nos sentíamos los dueños de México y tenemos a los medios de información, comprados o alquilados y constantemente estamos atacando al presidente porque desde la época del presidente Madero nunca se había atacado a un presidente como ahora, como es entonces que a pesar de toda la campaña en contra, de toda la guerra sucia, el gobierno sigue teniendo, sigue contando con el respaldo, con el apoyo del pueblo.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente reiteró que a más tardar en el año 2023, todos los municipios del país tendrán conexión a Internet a través de la empresa CFE Telecomunicaciones.
2: La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo informó que para las fiestas decembrinas de este año se espera una derrama económica de 300 mil millones de pesos. Esto, sin embargo, es una reducción de 40% en comparación con el año anterior.
3: La Asociación de Bancos de México advirtió que la reforma a la Ley del Banco de México aprobada en el Senado pone en grave riesgo al sistema financiero mexicano, por lo que es totalmente innecesaria para el país
2: presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que la alcaldesa de Escobedo, Nuevo León, Clara Luz Flores, fue designada como la única precandidata del partido al gobierno del estado.
3: Maru Campos Galván, presidenta municipal con licencia de Chihuahua, se registró como precandidata del PAN al gobierno estatal.
2: Que Javier Corral no quiere que sea precandidata allá en ese estado. Se va a poner bueno el pleito. Los luchadores Blue Demon, Carístico y Tinieblas, así como la boxeadora Mariana, la Barbie Juárez, se inscribieron como precandidatos del partido Redes Sociales Progresistas a distintos cargos de elección popular en la Ciudad de México.
3: El gobierno capitalino anunció que a partir de esta semana se podrá tramitar la renovación de licencias para conducir en una versión digital, la cual puede llevarse en un teléfono inteligente.
2: Interesante, ¿no?
3: Sí, sin duda. Y esto pues es muy sencillo, lo puedes sacar la, y ya.
2: La, la, lo fácil que puedes arreglar ciertas cosas con la tecnología. Pero cuando. El,
3: oye, el presidente este fin de semana, ¿no? Que dijo que no le gusta, eh, por ejemplo, pues eh, las empresas robotizadas porque le quitan... Empleo a la gente
2: Pues la verdad es que Y más si se sube el sueldo mínimo Como está planteando por tercer año consecutivo La manera en que quiere Pues lo veremos cada vez más Ayer fui al, al supermercado Y sí. pues ya hice yo <risa> mi, mi checkout, Lo hice yo solito uh -huh. Pues ¿por qué? Porque cada vez es más Es más caro la, Las empresas ya más con la situación que hay Pues ya no, prefieren no tener gente Haciendo labores que se pueden hacer De manera robotizada en fin, vamos a continuar. El gobierno capitalino anunció, bueno, esta ya, ya la habíamos visto, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos rechazó una impugnación presentada por el equipo de campaña del presidente Donald Trump para tratar de revertir los resultados electorales del estado de Georgia. Sigue el presidente Donald Trump tratando de, de impedir que el resultado de las urnas se convierta en su salida de la Casa Blanca.
3: El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, fue denunciado en redes sociales por su exasesora asesora Lindsay Boylan por su pues eh, presunto acoso sexual
2: el escritor británico John Le Carré Le Carré, reconocido por sus novelas de espías, muy buenas a propósito, falleció este domingo a los 89 años de edad a causa de una neumonía John Le Carré
3: en la información de los deportes, este domingo, el León derrotó a Pumas con marcador global de 3-1 para proclamarse campeón del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX.
2: Bueno, y en la NFL, bueno, muchos resultados, pero entre ellos, déjeme decirle que los empacadores, sí, los empacadores de Green Bay, aseguraron el título de la División Norte de la Conferencia Nacional al derrotar por 31 puntos a 24 a los Leones de Detroit y pues esto lo digo nada más no porque estén muy bien en la división ni nada, sino simple y sencillamente porque parece un milagro los Ositos de Chicago derrotaron por 36 a 7 a los Tejanos de Houston y están todavía en contienda no con muchas esperanzas, pero están todavía en contienda son las 7 de la mañana con 23 minutos De ser curioso. El, el sábado me amanecí con ganas de Taylor Swift y puse todo su álbum Folklore que dio a conocer hace algunos meses. De hecho, el viernes pasado lanzó un nuevo álbum en este 2020. Ha estado encerrada en la pandemia y ha estado componiendo y haciendo música como loca a la distancia con algunos de sus colaboradores y publicó este álbum Evermore. Eh, vamos a empezar con, con esta canción, Evermore, en que participa también la voz de barítono de Bon Iver. Eh, pero Taylor Swift cumplió 31 años este, este sábado, este no, este domingo, 13 de diciembre de 1989. 31 años cumplió eh, y nació en 1989. Si las matemáticas no me funcionan, no, no me fallan, eso es lo que está cumpliendo. La vamos a estar escuchando. Taylor Swift
4: hey december guess i'm feeling
5: Desde 2003, cada 14 de diciembre se celebra el Día Mundial de los Monos. Con el fin de respetar la vida de estos animales y hacer conciencia de su importancia, los estudiantes de la Universidad de Michigan tomaron la fecha y la convirtieron en un evento artístico con exposiciones de esculturas, pinturas y hasta fiestas temáticas en honor a todos los simios. Los humanos y los monos tenemos algunas similitudes, entre ellas que compartimos alrededor del 95% de genes podemos comunicarnos y somos propensos a sufrir depresión. Actualmente existen 260 especies de monos dispersas en el planeta y de ellas, 25 están en peligro de extinción, principalmente el lémur negro de ojos azules, el gorila oriental de planicie o llanura, el mono dolman, el mono araña, el Gálago de Rondo y el Mono Capuchino. <risa>
2: Seguimos escuchando a Taylor Swift. Esta se llama Blank Space, ayer cumplió 31 años. Y bueno, pues uh, la verdad es que yo no sé por qué tuve un fin de semana de Taylor Swift y, y resultó que era su cumpleaños y yo no sabía, no me enteré Ayer Hasta que Carla Ruiz, nuestra productora, nos hizo llegar las propuestas para la música Y dije, tiene que ser Taylor Swift Y como, como ya... Como ya está muy avanzada la quincena, ya nadie no, hubo recursos, no hubo recursos para enfrentarse <risas> a eso, hubo quien quería creer, me imagino, pero pues lo hemos tocado en muchas ocasiones, sí. Taylor Swift no, y la verdad es que sí me gusta mucho Taylor Swift, y que no, que no se ponga celosa Dalia de Paz, quien hoy cumple años también, porque como es Día del Mono, y ella es muy mona Muy bonita De, Decidió también tener su cumpleaños este día Oye, Creo qué, que Nos anda qué, escuchando por qué, allá qué en Qué llevados,
3: Chiapas. acá dicen que nosotros también nos vemos muy monitos Así es <risa>
2: Bueno, ¿qué, qué, ¿qué nos decía? este. Felicidades, Ay, sí, ¿eh?
3: Felicidades, ustedes también se ven bonitos.
2: Nos decía que compartimos el 95% del ADN sí, con los monos. imagínate nada más. Bueno, pues felicidades, Dalia de Paz, quien ha sido nuestra colaboradora, nuestra amiga, nuestra cómplice durante tantos años. Gracias, Dalia de Paz, por todo el apoyo. Gracias por tu inteligencia. Pero sobre todo por tu sonrisa. Cómo me cae bien, Dalia de Paz. Y tenemos un más
3: abrazo, un abrazo. Un fuerte abrazo.
2: abrazo. Creo, creo que anda todavía allá en Chiapas. en Chiapas. Abrazo a ella y a su mamá. A su mamá porque, pues como buena hija, ella está ahí al pie del cañón con su madre.
3: Bueno, y tenemos mensajes de nuestros amigos del Auditorio. Muy buenos días. Gracias por la música navideña. ¿Qué tal, Quique? Es el nombre. No, Son un hit. ¿eh? Son un hit imparables. Un abrazo para los mejores periodistas de México y su equipo desde Oaxaca. Saludos a todos nuestros amigos allá en Oaxaca.
2: Y dice, dice otra persona, así ah, Elizabeth de Ixtapaluca. Dice, yo estoy en desacuerdo con este gobierno en el sistema de salud, pero en el caso del COVID sigue subiendo porque la gente no entiende. Siguen como si nada pasara, sin usar cubrebocas, haciendo fiestas, pero en fin, cuidémonos mucho.
3: Venturosa semana, lograron evitar la segunda ola con medidas insuficientes para controlar la primera Rodolfo Contreras desde Querétaro.
2: Son las siete de la mañana con treinta y cuatro minutos, siete con treinta y cuatro. Este domingo la fábrica de Pfizer en el estado de Michigan, en los Estados Unidos, despachó los primeros envíos de su vacuna contra el COVID-19 a toda la Unión Americana. Este primer envío es de ciento y cuatro mil dosis. Juan Guevara desde Houston nos tiene toda la información. Adelante, Juan.
9: Sergio Lupita, muy buenos días. Así es, se empezaron a distribuir ya las vacunas en los Estados Unidos, en donde 145 sitios en la Unión Americana, que, que incluyen eh, Los Ángeles, Ohio y Michigan, 425 sitios el martes y 66 sitios el miércoles. Tiendas como CBS y Walgreens están... Poniendo anuncios afuera de sus tiendas para que la gente entienda que las vacunas no están disponibles para el público en general, simplemente para trabajadores en cuidados intensivos y personas de alto riesgo. Fíjense que serán meses a fines de febrero o principios, perdón, inicios de fines de, fe, fines de enero y principios de febrero cuando la población en general va a empezar a tener acceso a las vacunas. Hay una cosa importante, para la audiencia en México que está pensando venirse a Estados Unidos y vacunarse, quiero decirles que no será posible. Hasta el momento se sabe que tendrán que residir en los Estados Unidos y tener que comprobarlo con su licencia de conducir o algún tipo de documento con... Eh, eh, dirección de los Estados Unidos para que tengan acceso a la vacuna a fines de enero y principios de febrero, y bueno, rápidamente nada más decirle a nuestra audiencia que hoy se eh, junta el colegio electoral iniciando a las 10 de la mañana para eh, cerrar el ciclo de elección, y bueno eh, Naumidia tendrá la transmisión en vivo obviamente que compartiremos con el heraldo de donde la gente en el colegio electoral, los, los electores, estarán cerrando el ciclo de elección para declarar como, como vencedor a Joe Biden y a Kamala Harris.
2: Bueno, pues va a ser va a ser interesante porque no hay ninguna duda, ¿no? De que el colegio electoral dispondrá a eso.
9: Sí, así es. No hay ninguna duda. Es simplemente un tema protocolario. Pero eh, pues Donald Trump apareció ayer en varios medios informativos, específicamente Fox y Newsmax, diciendo que iba a seguir luchando. Realmente no sabemos qué va a luchar. Lo que esperamos es que en los próximos días anuncie su candidatura. Eh, oh my God para el 2024. Así que bueno, ahí nomás les
3: digo. Muy bien.
2: Bueno, pues o sea que no va a desaparecer tan fácilmente del escenario. Muchas gracias. Lamentablemente. Juan.
3: Gracias, saludos. Bueno, y el director general de Senaprese, Ruy López, informó que México registra un incremento del 10% en los casos de COVID-19. Gerardo Suárez, tú que has estado muy cercano a toda esta información, danos los detalles, cuéntanos, pues, cómo están las cosas en este momento. Buenos días.
10: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. México registra un incremento de 10% en los casos de COVID-19. Así lo informó el director general del Senaprece, Ruy López Ridaura. Al presentar las estimaciones sobre los contagios en nuestro país, el funcionario dijo que ya habría más de un millón cuatrocientos veinticuatro mil casos de coronavirus SARS-CoV-2. Esto al corte de la semana 49 que transcurrió del 29 de diciembre al 5 de del 29 de noviembre al 5 de diciembre pasados. Dicha cifra representa un aumento de 10% entre los casos reportados en la semana 49 y la 48, que corresponde del 22 al 28 de noviembre. Eh, en esta conferencia vespertina de Palacio Nacional... Ruy López Ridaura dijo que este ascenso evidencia la gran actividad de transmisión de la epidemia en nuestro país y atribuyó parte de la misma a la emergencia por COVID-19 que se vive en la Ciudad de México, donde la ocupación hospitalaria es muy alta, de 83% en camas generales y poco más de 70% en las de ventilador, y la población sigue en riesgo de retroceder a semáforo, a semáforo de riesgo rojo en la capital. Además, Ruy López Ridaura advirtió que esperarse a buscar atención médica aumenta hasta en más del doble el riesgo de fallecer por COVID-19. Recordó que al presentar síntomas de enfermedad respiratoria, es clave acudir a los servicios de salud en los primeros dos días después de la aparición de signos. Sin embargo, se ha observado que hay personas que tardan hasta seis días en buscar esta atención médica, y en esos casos se duplica el riesgo de fallecer por un cuadro grave de COVID-19. Así que llamó a acudir en las primeras 48 horas de inicio de síntomas a buscar atención médica para evitar estos cuadros graves de COVID-19.
3: Ese es mi reporte. Gracias, Gerardo. Buen día. Buenos días.
2: El excomisionado nacional de la influenza Alejandro Macías indicó que la carga de trabajo que lleva el personal de salud por la pandemia de COVID-19 y el cansancio, este cansancio acumulado por meses con jornadas extenuantes, está pues imponiendo una carga, una carga emocional, una carga eh, pues también de de, de cansancio a los médicos de nuestro país Alejandro Macías lo tenemos en la línea telefónica doctor Macías ¿cómo está? buenos días doctor hola, Macías hola doctor a ver parece que no nos se, está escuchando nos cortó, vamos creo, a tratar la, de la
3: comunicación Oye, fíjate que me acaban de... de pues, ahí está el sí. doctor, ¿ya? Doctor, buenos Mas... días.
2: Hola, doctor. Ya me escucho, sí. Sí, gracias, doctor. Cuéntenos, eh, cómo, 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 es, cómo, ¿cómo está viendo esta situación, esta carga de tensión, de trabajo, de presiones que han, suf han sufrido no solamente los médicos, las enfermeras y todo el resto del personal médico de nuestro país?
11: Sí, Sergio. Eh, yo creo que ya es una carga fuerte, hay cansancio hay fatiga eh, un poco de desesperación también hay que decir que cada vez que se ve la sociedad no responde realmente se siente en los servicios de urgencia porque lo primero que dice uno bueno no están viendo lo que está pasando independientemente de eso pues con el incremento del eh, o la llegada de la época de frío en buena parte de la república están incrementando los casos y se están volviendo a saturar los hospitales públicos y privados. Entonces, es una situación otra vez muy tirante ya en, el, en los servicios de salud, particularmente los hospitales que tienen pacientes de COVID
3: hemos visto en las últimas semanas, particularmente estos dos últimos fines de semana, cómo aquí en la Ciudad de México se atiborra el centro histórico, eh, mucha gente que sale a hacer compras en otras partes de la República Mexicana, también gente que va pues y, y, y ya está, eh, lo entendemos, están hartos, eh, quieren disfrutar y se van incluso a las fiestas clandestinas. ¿Qué les dice usted a estas personas que parece que de plano no pues no entienden. Sabemos que hay gente que tiene que trabajar, que tiene mucha necesidad, que si no va ese día no come. ¿Pero qué les dice usted a los demás?
11: Sí, eh, en efecto, hay gente que hay que entender que tiene que salir porque si no trabaja hoy no come mañana. Pero con excepción de eso, además es, es en verdad una falta de conciencia. Exigimos del gobierno, está bien, al gobierno hay que exigirle hay que criticarle, hay que exigirle todo lo que se pueda, pero también hay que decir que que el semáforo está dentro de cada uno de nosotros. Si, si no hacemos caso, va a haber consecuencias para nosotros mismos o para nuestras propias familias. Lo que tenemos aquí y ahora no es que ya va a llegar una vacuna, eso no nos va a representar nada durante un buen tiempo para la salud pública. Lo que seguimos teniendo es quédate en casa, la sana distancia... El uso del cubrebocas y muy particularmente en estos tiempos que ya están atiborrados los hospitales, el avisar muy temprano cuando alguien empiece con fiebre, tos, dolor de garganta, para que se le pueda atender a tiempo.
2: Pero doctor Macías, nos ha pasado muchas veces, hemos escuchado de muchos casos de gente que llega con síntomas al hospital y la, y la devuelven a su casa y después a, a veces los síntomas se agravan, en ocasiones no. ¿Qué, qué pasa en esos casos?,
11: Sí, mira, si es que está llegando a la gente muy tarde, ¿eh? hay que decir que en esos momentos ya todos debiéramos de tener un oxímetro en casa. Eh, si tú no caes en hipoxemia, o sea, si no bajas de 90, lo más probable es que no te vayas a complicar, ¿eh? uh -huh. que se te, que estés en 92, 93, hasta ahí estás bien. Cuando empieza a bajar 91, 90, 89, y así te vientas, luego empiezas a bajar 85, 80, no te das cuenta. Porque esta enfermedad tiene lo que se llama la hipoxemia feliz, que no te das cuenta cuando estás grave. Qué bueno porque no sufres, pero qué malo porque estás perdiendo ahí la oportunidad de sobrevivir. Dos o tres días que estés con hipoxemia, o sea, abajo de 85, 80, eh, el, hay un daño irreversible. Y a veces cuando llegas al hospital ya ahora sí porque sientes muy mal. Por ahí el sexto, séptimo día ya no hay quien te saque vivo. Entonces, eh, eso es lo que está atiborrando los hospitales. Si se manejara tempranamente mucha gente, Podría resolverse mucha enfermedad, mucha muerte, mucho sufrimiento, a veces simple y sencillamente, con cambios de posición o un tanque de oxígeno en casa o un concentrador en casa, eh, dos o tres litros de oxígeno te pueden tener ahí cinco, diez, quince días y con eso sales bien. Pero si no lo haces tempranamente, cuando llegas a los hospitales ya es demasiado tarde.
3: Eh, doctor, decía usted que el semáforo debe estar eh, en nosotros, en cada una de las personas. ¿Usted considera que es intrascendente esto de los semáforos?
11: Mira, a mí, creo que a mí me representa poco. Yo, por ejemplo, nunca me he podido aprender bien qué significa cada color para cada actividad. Yo, creo simple, yo lo único que veo es hospitales llenos, terapias intensivas que ya no tienen lugar. Y con bueno, el solo hecho de que nos digan hay mucha actividad, debiera ser suficiente para. Hacer conciencia de, de de quedarse en casa, a la sana distancia y todo eso que hemos dicho. Eh, a mí sí me parece que el semáforo no significa demasiado, porque ya además el gobierno ha perdido la, la capacidad de regular eso. Como decía, eso debe estar en cada quien. Eh, el, el gobierno puede mucha de, puede perdón controlar mucha de la actividad regular pero, o formal, pero no la informal, y eso es prácticamente incontrolable. La gente que ...simple y sencillamente no hace caso, también eso es demasiado.
2: Bueno, ¿hay algo que deberíamos estar haciendo diferente?
11: Sí, desde luego, muchas cosas. Nosotros a nivel particular, eh, controlarnos, eh, hacer ejercicio, controlar nuestras enfermedades... ...el que tenga diabetes, que la controle, el que tenga sobrepeso, que se preocupe por eso. Hacer ejercicio, como decía. Todo eso es, un, es algo que nos corresponde a todos y cada uno... Y no salir si no tienes que salir. Eso debíamos estarlo haciendo diferente porque, como decía Lupita ahorita a la entrada, es evidente con pues nada más que salgas a la calle, la gente que simple y sencillamente ya no está haciendo caso. Yo creo que tenemos que poner los pies en la tierra, que es una situación eh, muy difícil y estamos atiborrando los hospitales.
3: Muy bien, doctor, para las personas que se van a reunir en las Navidades y que dicen que nada más van a estar con la familia o los amigos que están invitando que nada más dicen, bueno, que al cabo que nada más somos nosotros y nos hemos cuidado un montón y no vamos a hacer más de seis, ¿qué les dice?
11: No está bien eso tampoco. Este año debiéramos de entender que 2020 no da para eso tampoco. Es doloroso, es penoso, a mí mismo me duele no poderme juntar con mi familia. Pero en esas circunstancias, recordemos que en los núcleos familiares es donde se está transmitiendo mucho la enfermedad, precisamente pensando de que nos conocemos, estamos bien, es que no pasa nada. Eh, en esas circunstancias, la gente la, vi, la gente de edad avanzada, el tío, el abuelo, el papá, eh, se enferma de los jóvenes que salieron o de la gente que salió y que tiene el virus sin darse cuenta, y en un espacio cerrado se va a contagiar hay que decir que en una convivencia, una convivencia que dure más de 30 minutos, 15, 30 minutos es más que suficiente para que una persona asintomática pueda contagiar el número que ustedes me digan. Eh, los estudios de brotes muestran que un sol, una sola persona asintomática puede contagiar 50, 60 personas si se dan las condiciones. ¿Qué condiciones son? Precisamente las de las fiestas navideñas. Espacios cerrados donde hay un grupo de personas respirando el mismo aire. Y eso la Navidad no es excluyente, por el contrario.
2: Pues muy bien, lo tomaremos en cuenta. Doctor Macías, muchísimas gracias.
11: Gracias Sergio Lupita,
2: cuídense.
3: Gracias doctor, claro que sí lo haremos, muchas gracias. Sí. Lo que no
2: hay ninguna hay duda es cuando, cuando ves las cifras, mmm, o sea queda muy claro que eh, lo que está pasando en este momento es realmente muy complicado cuando se decretó la Jornada Nacional de Sana Distancia, eh, se hizo en un momento en que en realidad la situación no era tan grave en nuestro país. Eh, se trataba de impedir, por supuesto, que, que esto se propagara, pero a ver, cuando se declaró esta Jornada Nacional de Sana Distancia, se reportaban 51 casos nuevos diarios y dos fallecimientos. Este viernes pasado tuvimos 12.253 nuevos contagios y 693 muertes en un solo día.
3: Así es, entonces está muy complicado los hospitales privados saturados, ya escuchó usted cuál es la situación prácticamente la misma en los hospitales públicos, si usted o alguien de su familia se pusiera realmente grave no le quiero decir pues las que va a pasar para poder tener una cama pero no nada más se necesita de una cama se necesita de una cámara, una cama con ventilador una cámara, una cama con especialistas así que bueno, pues más nos vale pensarla dos o tres veces. Y ya son las 7 de la mañana con 49 minutos. Vámonos con Mónica Reyes.
12: Muy buenos días. Gracias, gracias, Sergio Lupita. Qué gusto saludar los amigos del Heraldo Radio. Paren oreja, caballeros, porque vamos a platicar así brevemente sobre la potencia sexual, como dice Pausazo. Hay. Pero puede haber más. ¿Cómo estás? Así Buenos es, mucho días. Mucho más. Que, ¿Cómo
7: estás, Mimoni? Así es. Les venimos a hablar de los tratamientos para la potencia y el placer. Que estos han revolucionado los hábitos y las relaciones amorosas hasta en un 28%. Esto era lo más top que había en la tecnología a favor del placer masculino. Pero actualmente fue lanzado en el mercado de todo el mundo. De todo el mundo, mi money, El suplemento alimenticio. Mm. El suplemento alimenticio. Que este da el mismo resultado, pero que tiene muchísimas ventajas, tanto en potencia como como el placer. Además de que usted no va a tener estos efectos colaterales de los antiguos medicamentos uh -huh. que era dolor de cabeza, hipertensión, incluso infartos. Hoy el negro es el nuevo azul. Marque en este momento al 800 23 uh -huh. o visite Compralo.tv. Marque en este momento 800 23 mil porque en la compra de un frasco de este novedoso tratamiento usted se va a llevar otro completamente gratis. Es una wow. belleza. Es momento que entre en esta era y que se permita con estos nuevos productos y esta tecnología. Pues tener una vida al 100% y aprovechar esta promoción porque va a tener muchas noches buenas mm, mi muy bien. tiene que marcar al 800 23000 800 23000 o visitar cómpralo.tv porque en la compra de un frasco de este novedoso tratamiento se lleva otro completamente gratis quien ya lo ha probado Moni, ya no regresa sí, al antiguo tratamiento, esto es dicho. una belleza así <risas> es, 800 230 -1000. compre un frasco, se lleva otro y va a estar al 100% en su vida íntima wow. Black is the new blue, no se le olvide 800 230 mil, mi Moni claro amigos, a marcar y es un buen regalo para ustedes,
12: mis preciosas mujeres, para que se
7: lo den claro. a la pareja, verdad es regalo para ambos,
12: es regalo para dos. Así es que a marcar al teléfono ocho cero veintitrés cero mil. Gracias, Pau. Gracias a ti. Manu. Continuamos.
2: Y son las 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos con Alan Rodríguez está ya en La Raza, en la Ciudad de México. Adelante, Alan.
13: Sergio Lupita, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos sobre la lateral del circuito interior, muy cerca del cruce con la avenida de los insurgentes frente al hospital de La Raza. Esta mañana tenemos en este punto un operativo por parte de de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, elementos de tránsito que, quienes están evitando que vehículos particulares se estacionen frente a este nosocomio. Y es que durante el fin de semana la ocupación de las camas para la atención de COVID-19 en los tres hospitales de esta zona eh, pues llegó completamente a su saturación, por lo cual hubo muchas personas que esperaron el momento de la atención de sus pacientes a bordo de sus vehículos, por lo cual abarrotaron toda esta vialidad. Afortunadamente, el día de hoy pues se ha evitado esta situación y todas las personas que llegan para acudir y pedir atención para sus pacientes son desviados hasta la clínica 29, la cual nos informan es la única en la zona de Gustavo Amadero que cuenta en estos momentos con la atención para estos pacientes. Por lo pronto, Sergio Lupita, comentarles que en dirección hacia la zona del de Eje 2 Norte se encuentra en estos momentos la vialidad bastante fluida.
2: Bueno, pues muchas gracias, Alan Rodríguez, por esta información. Excelente día, estamos al pendiente.
3: Bueno, y tenemos a Javier Ruiz también en el centro de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Javier? Hola, bueno,
14: Luchita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues, Lupita, teníamos desde muy temprano cerca de 70 trabajadores ...de la empresa de versión Interjet... ...pues manifestando que justamente... ...en la avenida José María Finosar... ...al calle de la... ...al de Luciano Carranza... ...están exigiendo que el gobierno federal... ...intervenga justamente en los pagos... ...debido a que llevan... ...pues tres meses sin cobrar con la pandemia... ...pues se les ha hecho bastante complicado... ...hasta el momento ya les dieron una mesa de diálogo... ...en la Secretaría de Gobernación... ...y poco a poco se han retirado... ...lo que tenemos son bastantes problemas... ...viales a la circulación... ...ya que el único acceso... Hacia el primer cuadro es sobre 20 de noviembre y la salida sobre la Avenida José María Pino Suárez. Incluso las personas que están caminando, también ya se les, a partir de hoy ya se les ha restringido pues, los accesos por algunas eh, calles. Las entradas únicamente pueden ser por 5 de mayo, 16 de septiembre, Don Celes, la calle de Belisario Domínguez, Elizabeth Católica. Y para salir del centro histórico, únicamente lo pueden hacer a través de la calle de Francisco Madero, el Oceano Carranza, la calle de Belisario Domínguez, Tacuba, Simón Bolívar febrero y pino Suárez, así que hay que evitar pues eh, llegar al sótano que quien pueda quedarse en casa que lo haga porque los contactos pues verdaderamente están a la y hay que evitar principalmente pues aglomeraciones De momento no quita Sergio, este reporte que tenemos
3: tienes toda la razón Javier muchas gracias buenos días estamos haciendo su saludo. buen día
2: y nos decías que había un mensaje De ¿Tienes?
3: Sofía Guadarrama, nos da tiempo, rapidito. rapidito Ya ves que los rituales de fin de año La gente se pone que el calzón rojo para el amor Y que el Así blanco es. para la paz Y que el amarillo para la lana sí. Nos dice, olvídate de los calzones para la cena de año nuevo Utiliza un cubrebocas blanco Si quieres paz, esperanza, armonía y salud Rojo si quieres amor, pasión y fuerza Amarillo si quieres dinero, negocios, prosperidad Y abundancia, ¿qué te
2: parece? Pues con esa nos <risa> quedamos, regresamos <risa>
4: Vintage tea, brand new phone, high heels on cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Secret smile, black lipstick, sensual politics. When you are young, they assume you.
2: Mucho las letras de Taylor Swift, este es Cardigan de su disco Folklore. Eh, lo que dice en esta frase que estábamos escuchando, en, esta, en, esta, pues en estos versos es Y cuando me sentí como un viejo cardigan, un viejo suéter, bajo la cama de alguien Tú te, tú me pusiste, tú te pusiste este suéter y dijiste que era tu favorito Así son las letras, eh, con unas metáforas muy interesantes Fíjate lo que son las cosas, este disco Folklore lo, lo lanzó... Lo lanzó Taylor Swift el 24 de julio. En medio de la pandemia hay un documental que de hecho se está exhibiendo en, en, en la página de Disney. Eh, en que cuenta que es, estaba tan desesperada por la pandemia Que se puso a escribir como loca y sacó un montón de canciones De hecho ha sacado dos discos este año Y se puso a trabajar en remoto con los compañeros de siempre Y salió un disco muy sencillo precisamente porque no había mucha posibilidad de producción, de producción sí. Entonces hizo un disco realmente espectacular Y hay otra cosa muy interesante de este disco Las 16 canciones de este disco Folklore las 16 debutaron en la primera semana en el Hat 100 de Billboard, lo que convirtió a Swift en la mujer con más entradas en la lista con 113, pero las 16 de Folklore de inmediato estuvieron en la lista de las, más, de las 100 más escuchadas. La número uno fue esta, Cardigan. <música>
3: por supuesto, oye y muchos eh, muchos también que han estado trabajando en la pandemia que pues han sacado esta eh, situación de desesperación a lo mejor o tratar de ponerle el lado positivo a las letras, a la música que lo han estado haciendo durante este confinamiento nos eh, escriben nuestros amigos del auditorio y tenemos muchos mensajes, buenos días, considero que debería hacerse una difusión de la transmisión del virus de acuerdo a la idiosincrasia de la población ya que se nota que no los Saben. Coincido con el doctor Macías. Atentamente, Jaime Mandujano.
2: Y nos dice otra persona. Buen día, Sergio Lupita. Excelente mañana. Qué hermosa se veía nuestra ciudad sin la basura que dejan los peregrinos y vialidades libres de sus estorbosos camiones. Soy católica, pero hay que ser conscientes de lo mal que hacen a la ciudad.
3: Buenos días, Sergio Lupita. Tengo una duda. ¿Cómo le hacen para tener tiempo de leer? Trabajan todo el día y Sergio hasta tiene tiempo de oír música. ¿A qué hora? <risa> eh, para contestarle a AMLO, sí, me tiene per su popularidad y yo no tengo poder ni soy corrupta creo que su popularidad se debe a mucha ignorancia les mando un abrazo Patricia la de Torreón
14: Saludos a <risas> tenemos amigos. muchas Patricias sí en verdad ya se
2: están identificando unas con otras a, a ver yo no sé para mí leer es un es un vicio este ayer me puse a leer en la noche cuando escucho música escucho música todo el día cuando estoy leyendo escucho música y ayer yo no sé por qué me entró lo de Taylor Swift me puse a escuchar su disco Folklore y realmente me gustó terminé escuchándolo tres veces ah, qué maravilla. y luego que me entero que es su cumple pues y bueno y me puse a escuchar Evermore <risa> que es el nuevo disco eso ayer por la noche mientras veía un juego de fútbol americano todo sin eso sonido.
3: eres multitask
2: soy multitask debo bueno, decir bueno yo
3: la verdad no puedo leer y escuchar música ah, no, yo, sí, yo me confieso yo o escucho música o leo porque si no termino cantando en vez de leer <risa> y me despaché en mis ratos libres una noche Novela de Rosa Montero que se llama La buena suerte.
2: Ah, dicen que está muy buena. ¿no? Me gustó mucho. Yo estoy leyendo, eh, yo estoy leyendo en estos momentos un libro de Esther Perel, una pues una psicoanalista muy reconocida a nivel internacional que ha escrito sobre todo sobre la infidelidad y este se llama Mating in Captivity. Es algo así como el sexo en el cautiverio. El cautiverio es el matrimonio, señores y señoras. ¿eh? <risa> Son las 8 de la mañana con cinco minutos. <risa> El pronóstico.
3: Como los bonobos. Ay, bueno. ¿Cómo, vámonos. ¿cómo dijiste, que, a ver,
2: lo vas a decir que, al aire.
3: Que en este día... Del mono. Pues del mono, nada como los bonobos,
2: ¿no? Eso es, ya después. A, les ahorita nos platicas,
3: pero antes vámonos con Patricia López, que estaba con nosotros ahí esperando a dar toda la información. Patricia, qué gusto saludarte, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Sí no está no nos digas, Patricia,
2: que tú eres Patricia, la del Servicio Meteorológico Nacional. <risa>
3: Efectivamente.
2: <risa> muy bien. Adelante, bueno, Patricia.
15: Les comento, Sergio Lupita, que este día el Frente Frío número... Se extenderá sobre el oriente y sureste del país Ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz Esto por la parte sur del estado En Oaxaca, en la parte norte y en Tabasco Así como lluvias puntuales intensas en Chiapas La masa de aire polar ocasionará rachas fuertes de viento sobre el norte y noreste del país además de ambiente frío a muy frío sobre el norte, centro y oriente de México. También se pronostica evento del norte muy fuerte a intenso en el litoral de Tamaulipas, Veracruz y gradualmente en el Ixmigüífo de Tehuantepec. Aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo despejado por la mañana con incremento de nubosidad durante el día. Nos esperan lluvias y la temperatura máxima estaría oscilando entre 22 a 24 grados centígrados y una temperatura mínima para el día de mañana
3: de 9 a 11 grados centígrados. Ese sería el reporte. Muy bien, Patricia, muchas gracias, buenos días. Gracias igualmente, hasta luego.
2: La Secretaría de Cultura Federal anunció el cierre de los museos ubicados en la Ciudad de México a partir de hoy y hasta nuevo aviso. Esto es en atención a las recomendaciones emitidas por el gobierno de la ciudad para prevenir contagios por COVID-19. Inti Muñoz es el encargado de despacho de la Dirección General de Organización y Desempeño de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Inti Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
16: ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Lupita? Me da
2: muchísimo gusto saludarlo
3: Igualmente.
2: A ver, a entonces no vamos a tener museos para nada este fin de año, ¿verdad?
16: Pues en efecto, como lo ha señalado desde los anuncios que se hicieron la semana pasada por parte de la jefa de gobierno y ante la crítica situación que, que vive la ciudad, eh, se ha tomado la determinación de eh, mantener cerrados en primer término los museos que forman parte de la red de museos de la ciudad de, del gobierno de la Ciudad de México, como el Museo de la Ciudad de México, eh, el Museo de la Revolución, el Estanquillo y otros. Eh, y a esta medida se han sumado también eh, se ha sumado también la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, lo cual llevará a, eh, al cierre que es parte también de esta medida de eh, los museos públicos eh, más importantes que conocemos como el Museo de Antropología, el Museo Nacional de Artes, el Museo de Bellas Artes. La medida es, es eh, optativa para los museos privados, sin embargo, se han sumado solidariamente a la medida también ya eh, algunos museos privados importantes como el Museo Interactivo de Economía, el Papalota, el Museo del Niño, en fin. Esta medida tiene tendrá, eh, bueno, es una medida de precaución eh, para ser parte de todo lo que hay que hacer a fin de, de eh, evitar eh, el ascenso del número de contagios en el que estamos actualmente y eh, esperamos que tenga vigencia hasta los primeros días de enero, más o menos hasta el 10 de enero.
7: Bueno,
3: oye, Inti, ¿y, ¿y qué pasa mientras los museos están cerrados? ¿Hay reparaciones? ¿Qué, ¿Qué tienen programado?
16: Hay un... ha habido durante la pandemia... recordemos que los museos estuvieron cerrados hasta agosto. sí desde el inicio de la pandemia y, y las estrategias de prevención sanitaria, hasta el mes de agosto, en que pudieron abrir eh, junto con los teatros y los cines al 30 por ciento de su aforo. Eh, ocurrió en los museos como ha ocurrido con prácticamente todas las instituciones e iniciativas culturales, un, eh, un proceso de eh, búsqueda de alternativas de eh, y, y de creación de, de, de nuevas posibilidades de nuevos públicos que ha resultado impresionantemente exitoso. Eh, eso hay que decirlo, la pandemia nos ha dejado para, para algo que se quedará y es eh, el desarrollo de nuevas plataformas, nuevos medios, solamente la, la plataforma eh, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que se llama eh, Capital Cultural en Nuestra Casa, tiene más de 21 millones de visitantes, ha registrado casi 95 millones de visitas, y esto ha implicado que haya más público en los museos, más público eh, en los eventos culturales y artísticos, eh, más público visitando eh, bibliotecas, archivos, en fin, eh, y entonces los museos han sido parte de esto, eh, la, la cantidad de exposiciones en línea que se han generado durante la pandemia es es bastante eh, eh, importante es una oferta de calidad eh, eh, diversa y bueno prácticamente todo lo que los museos han eh, montado de forma presencial durante eh, los últimos meses eh, estará también también en línea además de que esto implica también eh, eh, pues eh, tareas de, y trabajos de, de seguramente de mantenimiento en fin eh, pero eh, pero sí una el, el, la, el sostenimiento de una intensa actividad
2: ¿Qué pasa con los museos que están fuera de, de la zona centro, del centro histórico de la Ciudad de México?
16: Bueno, la, el planteamiento, la medida que, que implica los museos es para todos los que están en el, en el territorio de la Ciudad de México.
2: La en Ciudad el México territorio, existe, eso es.
16: Sí, sí, claro. Es, es para los museos de toda la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay alrededor de 180 museos. Somos una de las ciudades con más museos en el mundo. Y en efecto... Eh, más de la mitad se encuentran en el centro histórico. Eh, sin embargo, eh, eh, bueno, estamos trabajando para que esta medida se dé de forma ordenada, se dé de forma solidaria y siempre en un intenso diálogo, eh, en el marco de un intenso diálogo con quienes eh, dirigen y gestionan los museos de la ciudad, tanto públicos como privados como mixtos, que son también una buena cantidad.
3: Muy bien. Pues, Cinti, sí. muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días.
16: Gracias, me da mucho gusto platicar con ustedes y nos, nos estamos en
3: contacto Claro que sí, pues una buena opción, ¿no? Esto de, de el, eh, que sea virtual Muchas personas sí, sí. no conocían a, a museos y la verdad esto te ha abierto eh, una, una ventana muy muy grande Fíjate que yo, Sergio, fui hace cuatro meses, me fui tempranísimo, tempranísimo Para hacer la primera ahí, eh, eh, hace como cuatro semanas, al, al MUNAL no sabes qué maravilla, era el museo para mí solita, ¿eh? Sí. Sí, no había absolutamente nadie. Sensacional, un edificio increíble, espectacular. Y bueno, las obras, no, hombre, qué agasajo.
2: Son las 8 de la mañana con 12 minutos. El Partido Acción Nacional exigió que se designe a un SAR de la vacunación para que garantice la aplicación de vacunas con, contra el COVID-19 sin propósitos políticos, sin manipulación política. Misael Zavala, cuéntanos.
3: Hola, Misael.
2: Hola. Otra vez, Otra vez estamos fallo. teniendo ahí algunos problemas de comunicación. Misael Zavala.
3: Bueno, oye, me dicen que el titular de la Profeco estuvo hoy en la mañanera y que dio gracias a las héroas por mandar las remesas.
2: Ah, muy bien bueno, la corrección política cada pues, vez las heroas las
3: heroas eh, no no lo hemos escuchado la verdad nosotros vamos a pero ver eso es si nuestro nos equipo dice.
2: nos busca esto sí bueno vamos a vamos a continuar Misael Zavala ya está listo con su información adelante Misael
13: Sergio Lupita, buenos días. Efectivamente, como bien lo comentabas hace un momento, el líder eh, de Acción Nacional, Marco Cortés, exigió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que nombre a un zar de vacunación encargado de la aplicación de vacunas contra COVID y esto pues se tendrá el objetivo de garantizar la aplicación de las vacunas contra esta enfermedad sin fines políticos. El líder panista detalló que esa persona deberá estar apoyada a un equipo de científicos y expertos en procesos de inmunización, inmunización y en conjunto tomen las definiciones y decisiones más eficaces para la distribución y la aplicación de vacunas a todos los mexicanos. Acción Nacional busca que esta medida impida un desastre en el manejo de la pandemia, ya que argumentaron que el fracaso está a la vista con más de 113 mil fallecidos confirmados hasta estos momentos el SAR de vacunación, según Marco Cortés saldría de las universidades y centros de investigación en donde hay especialistas y expertos que cumplen con el perfil que se requiere para tal cargo. Esa es la información, Sergio Lupita.
2: Misael Zavala, muchísimas gracias.
3: Gracias, buenos días. Y vámonos con El Químico.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás? Muy buenos días.
17: Buen inicio día de semana, Sergio Lupita, pues con esto del encerramiento, ¿verdad? Del lockdown, como dicen los ingleses y los norteamericanos, esta quédate en casa, ha aumentado eh, significativamente la incidencia de depresión en los seres humanos. Y bueno, es un tema que hay que atender, estamos aprendiendo, ¿verdad? Esta realidad es una realidad eh, pues nueva para muchísimos de nosotros el estar tanto tiempo confinados durante con eh, pocas personas eh, periodos largos no y fíjense que se acaba de publicar por parte del Instituto Pasteur en Francia en París eh, conjuntamente con el Centro Nacional para la Investigación Científica francesa un estudio que se, real, se realizó precisamente durante esta pandemia eh, ...que demuestra que un im imbalance, una falta de eh, equilibrio en la comunidad bacteriana del intestino, fíjense qué importante puede eh, causar una reducción de algunos metabolitos, lo cual provoca eh, comportamiento parecido o, eh, digamos, semejante a la depresión. Fíjense qué importante con esta cuestión también del encerramiento, pues la alimentación a veces se ha hecho monótona, eh, se pide mucha comida, eh, a que la lleven a la casa, etcétera, a lo mejor no muy balanceada, y este desbalance de las bacterias que tenemos en el intestino eh, lleva a cabo esta eh, pues eh, semejanza, ¿verdad?, con el comportamiento depresivo. Eh. De, eh, ...parecido a la depresión, lo ponen los autores que lo publican en Nature, en la revista Nature... ...la parte de comunicación, Nature Communications, el viernes pasado se girupita... ...la población bacteriana que tenemos en el intestino, lo que se llama la microbiota... ...es la reserva más grande de bacterias que hay en el cuerpo humano... ...la investigación nos ha eh, demostrado cada vez más, con más frecuencia que el huésped y el hospedero del, de la microbiota son un ejemplo excelente de sistemas eh, que se benefician mutuamente. Pero eh, observaciones recientes también han eh, revelado la relación entre eh, desórdenes del ánimo, ¿verdad?, de la eh, de, del ánimo de la persona y... ...daño a la microbiota intestinal, van aparejados. Entonces, es muy importante, ese es Lupita, que tomamos que tomemos en cuenta que necesitamos dentro de este encerramiento... ...que parece que se va a prolongar todavía bastante más, tener esta alimentación adecuada de ser posible... ...y si sí se recomienda el que se tomen eh, probióticos... De ser posible, junto con prebióticos, los oligoelementos que se quedan en el estómago, los probióticos se van hacia el intestino y así es restablecer el equilibrio y evitar caer en estos fenómenos de depresión que tanto están intrigando y eh, preocupando también a la comunidad médica internacional, Sergio Lupita.
2: Pues muy bien, Químico Guerra, gracias.
17: Al contrario, buen inicio de semana.
3: Gracias, muy buenos días. Los buenos hábitos <coughs> siempre son importantes, ¿no? Cuidarnos mucho la alimentación, la gente que está acostumbrada a hacer ejercicio, que no pierda la rutina.
2: A ver, es, es, las cosas son muy sencillas. Buena alimentación, de preferencia, comer poquito menos de lo que come sí. uno usualmente. De no todo, tiene, de todo. No tiene uno que quedar mm. lleno, a reventar, sí. ¿no? Con que, con que coma uno, ya está bien, tenemos una... Tenemos una reacción natural de los tiempos en que comíamos cada vez que se podía, sí. en que queremos quedarnos llenos porque no sabíamos cuándo íbamos a comer otra vez. Ya no es el caso. Entonces hay que comer poquito, hay que hacer ejercicio. Y, y bueno, todo tipo de ejercicio, me, me parece mi querida Guadalupe Juárez Y yo sé que tú no eres mucho de ejercicio pero, No,
3: pero pero trato de hacer aunque sea algo poquito El mejor uh -huh.
2: ejercicio es caminar, sí uh, bailar salsa es muy buen ejercicio, <risa> hacer el amor es buen ejercicio Sí, o sea que todo hay, lo que
3: sea quemar calorías
2: Está bien, son las 8 con 18 minutos
3: Bueno, y vámonos con Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, en los especiales de La Silla Rota. Pues este tema que nos agobia tanto, se recrudece la crisis por COVID. Y, Jorge, te escuchamos. Buenos días.
18: Lupita, buenos días. Sergio, auditorio. Apenas este fin de semana nos eh, sorprendíamos un poco con la noticia de una fiesta, de una reunión eh, en donde había más de 100 personas y bueno, las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo debieron eh, intervenir para suspender esta reunión que se estaba llevando a cabo eh, ahí por la por la zona de las damas de Chacultepec. Pero el, el problema es que México está enfrentando actualmente una situación más compleja que en los meses anteriores de la pandemia. Los datos de la Secretaría de Salud muestran que en este momento hay 60.259 personas que están enfermas de COVID de manera oficial, aunque podrían ser hasta 80.240, según las estimaciones. Esta cifra es el doble de los casos que había hace 15 días, incluso de los que hubo en julio, que hasta ahora había sido el peor mes. Y la Ciudad de México. La Ciudad de México es la que muestra el mayor incremento. Ya tiene 26.641 casos activos, seis veces más los que tenía hace un mes, que eran cuatro mil cuarenta hecho que se ve reflejado en la ocupación hospitalaria y que pone a la capital del país, pues, al borde o si no es que ya, en semáforo rojo. Así las cosas y la gente de fiesta Lupita.
3: Híjole, es lo que, lo que uno no entiende, mi querido Jorge, y bueno, pues vamos a, a leer los especiales de La Silla Rota. Muchas gracias, buenos días.
14: Muchas gracias, muy buenos días.
3: Hasta luego, fíjate Sergio que este fin de semana Carlos Jiménez me mandó esta imagen sobre pues la la fiesta esta que hubo por ahí en en las Lomas eh, en plena emergencia por Covid en una bodega de un antro que por cierto estaba clausurado en Palmas y al que se refería a Jorge Palmas 810 allá en las Lomas pues adaptaron ahí para armar una fiesta y bueno llegaron agentes de la Secretaría de Seguridad y personal de la alcaldía Miguel Hidalgo y sacaron a bueno, de acuerdo con la información que, ten que tenía Carlos en ese momento, 70 personas, hay quien dice que eran más de 100, iban con todo y, y los tragos ahí saliendo, ya te podrás imaginar. Yo no sé, yo no sé, de veras, eh, entiendo que la gente está desesperada, pero lo que no entiendo es que pues eh, quieras irte a encerrar en un lugar donde hay un montón de personas con el riesgo de, de enfermarte y eso lo sabes.
2: Son las 8 con 21 minutos. El titular de la Secretaría de Educación Pública señaló que el regreso a clases de manera presencial solo tendrá lugar cuando el semáforo epidemiológico esté en verde, bajo un modelo mixto de enseñanza semipresencial y con el uso de herramientas digitales y de forma escalonada esto es lo que señala Esteban Moctezuma, dice que la mitad de los alumnos de cada grupo asistirá dos días a la semana, así como los viernes, los profesores van a definir si llaman a los estudiantes que presenten algún rezago, eh, pues realizan la descarga administrativa o brindan asesoría a distancia dice eh, Esteban Moctezuma que aprende en casa, no debe generar una carga excesiva de trabajo, sino más bien una herramienta pensada para facilitar la comunicación y y focalizar los aprendizajes esperados de los alumnos del sistema educativo nacional.
3: Oye, pobres maestros también, ¿eh? Tienen que estar llenando trámites administrativos, tienen que estar preparando la clase, tienen que estarse conectando. Me platicaba yo con, el, eh, con una maestra el fin de semana, este domingo, y me decía, ¿quieren ahora que demos dos clases en línea? Me parece muy absurdo. Hay papás que tienen cuatro niños y no pueden estar pagando, no tienen eh, eh, un aparato por cada uno de los niños. La verdad, los profesores se las están viendo negras y los papás también, los papás también porque no hay herramientas para que todo el mundo pueda estudiar.
2: Y yo voy un poco más allá. Estaba yo viendo algunos casos de, 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 de niños que te dicen, eh, es que no tengo teléfono celular, no tengo cómo, cómo tomar estas clases. Este eh, Para muchos es simplemente imposible, ya sea por televisión o ya sea por... Uh, a través de una computadora Porque no todo el mundo tiene una computadora pues sí. Ni todo el mundo tiene un teléfono inteligente Ni todo el mundo tiene internet en su sí, casa Imagínate
3: los pobres maestros, mandan una tarea y, y no te la pueden entregar porque no tienen saldo Entonces te la entregan no sé cuántos días después ¿Cómo, ¿Cómo evalúas? La verdad está muy complicado también para los niños y para los maestros Oye, Jorge Ramos nos acaba de mandar unas imágenes de este antro clausurado Y la verdad es impresionante, ¿no? Mucha gente ahí sin cubreboca Ya te podrás imaginar ahí en el reventón
2: bueno, y después del anuncio de la alerta por COVID en la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Económico, encabezada por Fatlala Cabani, entabló un diálogo con el sector empresarial y comercial del centro histórico. Después de realizar distintas reuniones virtuales, se logró que, que la Antaz mantenga cerrados 36 de sus establecimientos ubicados en el Centro Histórico los días lunes hasta Nuevo Aviso. Los comerciantes de esta zona también se mostraron solidarios, por lo que los domingos cerrarán sus puertas de manera generalizada en el primer cuadro de la ciudad también hasta Nuevo Aviso. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. El teléfono para WhatsApp es el 552010-9647. Regresamos.
13: City te van a mix.
6: Mira, Mónica, nuevamente
10: este es uno de los grandes mitos sobre la inversión. Hay algunos estudios en México que muestran que las familias gastan alrededor del 10% de sus ingresos en algunos gastos que se les conoce como hormiga. ¿Qué es esto? Son aquellos pequeños gastos que a veces hacemos sin darnos cuenta como los cafés, los refrescos, los dulces, los chicles, las propinas. Por ejemplo, si una familia llega a ganar alrededor de 10 mil, estaría destinando cerca de mil pesos en este tipo de gastos. Y ahí tenemos una opción, como vimos, de ahorro que se puede convertir en inversión y que a largo plazo nos puede ayudar para construir nuestro patrimonio.
9: Citibana
1: presentó Jaque Mate Con Sergio
2: Sarmiento No hay duda de que estamos viendo un recrudecimiento de la epidemia de COVID-19. No es estrictamente una segunda ola porque aquí en México nunca hubo la remisión que vimos en países extranjeros como en Estados Unidos o en Europa. No, aquí nunca ha dejado de crecer la enfermedad y lo que estamos viendo ahora, sin embargo, es un recrudecimiento realmente importante. Por supuesto que hay que tomar medidas, medidas inteligentes sabemos ya que el uso de la mascarilla del cubrebocas es quizás la, la herramienta más importante que podemos tener como sociedad para enfrentarnos a este coronavirus, el doctor Anthony Fauci eh, encargado del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos ha dicho que las mascarillas son incluso más importantes más importantes que la vacuna, ante la cual hay tantas esperanzas ahora pero yo tengo dudas acerca de algunas de las medidas que se están tomando por ejemplo, cerrar los comercios el lunes eh, pues no, no significa ningún cambio realmente en la situación, especialmente cuando se mantienen abiertos los comercios informales en las calles del centro histórico eh, vamos a seguir teniendo aglomeraciones y esto no se va a evitar de esta manera creo que es muy importante que las autoridades tomen medidas inteligentes para enfrentar la pandemia del coronavirus no se trata nada más de, de tomar ocurrencias y aplicarlas se trata de ver realmente cómo se puede evitar que cunda esta pandemia que tanto daño le ha hecho ya a nuestro país yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
1: Reporte Metro, con Palmira Silva.
3: Hola Palmira, buenos días. Hola Lupita,
15: muy buenos días. Sergio, un saludo a su auditorio. Les informo que hasta ahora registramos afluencia alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1, 2 y 3 y de 4 minutos en las líneas 7, 12 y B. Les recordamos que en las estaciones Allende y Zócalo de línea 2 la Villa Basílica de Línea 6 y Potrero de Línea 6, tres per permanecen fuera de servicio. Por otro lado, les informamos que en la estación Bellas Artes de Línea 2, los accesos sur que conducen a la Alameda Central se encuentran cerrados hasta nuevo aviso. Les recomendamos tomar previsiones y continuar informados del movimiento en la red en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba Metro cdmx. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente inicio de semana.
3: Igualmente, Palmira, gracias. Muchas gracias, hasta luego.
2: Bueno, ayer se dio a conocer la información, eh, triste para los lectores particularmente de no, novelas de espionaje, la muerte de John Le Carré, quien falleció a los 89 años de edad. Esta información se dio a conocer el día de ayer. Eh, fue, confirmada, fue confirmada por Johnny Geller, director del grupo Curtis Brown, la agencia artística con sede en Londres, quien que señaló a través de Twitter, con gran tristeza debo anunciar que David Cornwell, conocido... En el mundo, con el nombre de John Le Carré, falleció tras una corta enfermedad no relacionada con el COVID-19 en Cornualles El sábado por la noche, el 12 de diciembre, tenía 89 años. Nuestros pensamientos están con sus cuatro hijos, sus familias y su querida esposa Jane, es lo que señaló esta agencia esta agencia artística y bueno pues ha sido una noticia que pegó fuerte John le Carré un gran éxito internacional después de la publicación de El Espía que surgió del frío 1964 vale la pena señalar que en contraste con otros escritores de novelas de espionaje John le Carré o más bien más bien pues la persona eh, eh, la persona fuera de este de este seudónimo había sido de hecho había sido espía había participado en trabajos de espionaje para la Gran Bretaña de manera que tenía un gran conocimiento de lo que causaba de, de cómo operaban las redes de espionaje. Esto, por supuesto, le dio una gran credibilidad a sus novelas, tanto El espía que surgió del frío de 1964 como otras novelas del de espía que surgió del frío se vendieron más de 20 millones de ejemplares en el mundo.
3: Bueno, y de acuerdo con la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, la iniciativa de Morena para crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil que incluye datos biométricos tiene un candado para proteger la información, pero pues no se sabe ni cómo se hará y tampoco hay presupuesto para su operación. Luis Fernando García es director general de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Está con nosotros en la línea telefónica. Luis Fernando, gracias por tomar la llamada. Buen día.
2: No, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, cuéntenos en primer lugar de, de esta iniciativa. ¿Por qué es dañina la iniciativa? ¿Por qué es cuestionable?
13: Sí, bueno, esta iniciativa del diputado en, con licencia Mario Delgado de Morena es sumamente preocupante que haya sido ya aprobada en la Cámara de Diputados y en particular por, por muchas razones. La primera de ellas es porque es inútil. Es una... Eh, base de datos que no aporta nada al combate a delitos como la extorsión. Es verdaderamente inverosímil que la delincuencia organizada se va a ir a registrar su teléfono con sus datos biométricos. Eh, eh, eso no va a pasar. Por otro lado, la, la delincuencia organizada va a seguir haciendo llamadas de extorsión. Hay muchas alternativas que tienen para hacerlo, eh, eludiendo la base de datos de este padrón. Por ejemplo, pueden usar chips de telefonía de los Estados Unidos, pueden robar, clonar o duplicar tarjetas o chips SIM eh, para hacer llamadas a nombre de otra persona. Pueden utilizar plataformas de voz sobre IP en Internet que son ampliamente disponibles y hacer llamadas eh, que aparezcan, que vienen de un número distinto al que verdaderamente vienen. Eh, en ese sentido, la extorsión seguirá. Eh, el padrón no lo va a evitar y, además, es importante mencionar que eh, hay pues, graves riesgos asociados a la construcción de este padrón que además ahora incluye datos biométricos, como sabre, sabre, se acordará muy, muy buena parte de la audiencia. Esto ya se intentó hace más de 10 años, en una iniciativa del gobierno de Calderón, impulsada por García Luna, en donde se creó este registro nacional de usuarios de telefonía, Renault, que a los dos meses de haberse creado estaba vendiéndose en 500 pesos en eh, Tepito y en Internet. ¿no? Entonces, ahora es todavía más grave por la inclusión de los datos biométricos, los cuales ah, son mucho más sensibles a, y a diferencia de otros datos, tú no los puedes cambiar. Digamos que si se filtra una base de datos con contraseñas, con tu número telefónico, pues puedes cambiar el número telefónico, puedes cambiar de contraseña, pero no puedes cambiar de cara, ni de iris, ni de huella digital, ni de ADN. Eh, y el que se comprometa a esa información es sumamente... Eh, peligroso y puede generar efectos irreversibles a la privacidad para toda tu vida. También es importante, digamos, eh, entender el contexto en el que vivimos, en donde desgraciadamente es bastante frecuente que autoridades de seguridad están o coludidas con el crimen organizado o eh, eh, son víctimas o son, o, digamos, vulnerables a, a actos de corrupción y no nada más las autoridades, sino también las los, los empleados de las empresas de telecomunicaciones que también tendrían acceso. Es falso. En, 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 en resumen, no es, es eh, demagogia pura. ¿no? Uh -huh. Este padrón no tiene ningún efecto en el delito de extorsión. Eh, y por cierto, la autoridad ya tiene hoy muchas herramientas para combatir la, la extorsión y otros delitos. Puede, por ejemplo acceder a datos que ya se conservan de todos los números telefónicos, incluyendo la sábana de todas las llamadas, con la fecha, hora y duración de las mismas, con incluso datos de localización geográfica. Puede hacer la localización geográfica en tiempo real, se sabe que muchas de las llamadas de extorsión vienen de los penales y reclusorios, se puede inhibir las señales de telefonía en esos lugares, se puede combatir la corrupción e impedir que teléfonos móviles ingresen a los penales, en fin... Es falso que sí. no tenga herramientas la autoridad para Luis Fernando, la ¿qué, crees,
3: ¿qué crees que haya cambiado ahora eh, en esta, pues, con esta legislatura o con esta administración? Si lo rechazaban antes, si lo veían, eh, como tú nos estás diciendo, peligroso, no va a resolver el problema de la extorsión, de la delincuencia y además nos pone en una situación más vulnerable y, y se le conocía como pues, eh, esta ley García Luna, ¿Qué, ¿qué es lo que cambia que ahora la ven eh, pues, tan positiva y tan buena? Hay dos
13: razones y que pueden ser una, la otra o ambas. La primera es que en este gobierno, en los últimos dos años, ha subido la extorsión en un porcentaje muy amplio, que es cercano al 40%, y necesitan un pretexto, ¿no? Y, y, y quieren quieren dar como pretexto que eh, la razón por la que ha subido la extorsión es porque no tienen este padrón, cuando en realidad es que tienen muchas otras herramientas mucho más importantes y viables para combatir el delito y quieren, digamos, echarle la culpa a la ausencia del padrón en lugar de a su propia incompetencia. ...para combatir la inseguridad en este país. Y la segunda es intenciones autoritarias, ¿no? Es que, eh, el, a final de cuentas, este padrón va a registrar a todas las personas... ...excepto a las que quiere eh, atrapar, que son los, los delincuentes, ¿no? Eh, y esa información puede ser utilizada de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, hoy damos nuestro teléfono para... ...y está asociado a un montón de servicios, por ejemplo, en línea. Cuentas de correo, de Twitter, eh, de muchas otras, otras eh, redes sociales al poder asociar los números telefónicos a las personas, se puede hacer un seguimiento, un monitoreo, ¿no? Sí es importante mencionar que muchos países no tienen estos registros, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, lo han contemplado y han dicho, no lo vamos a hacer porque nos trae más costos que beneficios. Y por el contrario, solamente 17 países en el mundo exigen la entrega de datos biométricos para la compra de un chip de telefonía. Y son principalmente países autoritarios, como China, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. Y estamos a punto, si el Senado aprueba esta iniciativa eh, que fue aprobada en diputados, de unirnos a ese selecto club de países autoritarios que monitorean y siguen y eh, eh, registran datos biométricos de sus ciudadanos eh, para fines pues muy distintos del interés público y más bien otros intereses, eh, digamos, a fin de cuentas se reduce a ignorancia, o autoritarismo o ambas. ¿no?
2: Pues es inquietante. ¿Alguna alguna impresión de que pueda haber alguna modificación de que puedan echar para atrás esta iniciativa?
13: Yo espero que sí. El senador Monreal, a, él estuvo, era senador cuando se aprobó el renaut y él dijo y cuando se quitó el renaut de la ley eh, y él tiene discursos diciendo que esta era una medida autoritaria y que era una medida que violaba derechos humanos. Eh, habrá que ver si en 10 años eh, senador Monreal cambió de opinión o, 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 o es congruente con lo que había dicho cuando era senador en ese entonces, ¿no? Espero que en el Senado pues, haya mucha más responsabilidad, congruencia y eh, se evite aprobar esta iniciativa que, a todas luces, es violatoria de derechos humanos, que no aporta nada al combate a la extorsión, y que es demagogia, pero no es una demagogia inofensiva, sino que es una demagogia muy peligrosa.
2: Bueno, pues muchas gracias, Luis Fernando García, director general de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
3: Muchas gracias. Hasta luego, buenos días. Y bueno, está Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, precisamente para hablar del mismo tema. Los dirigentes del PRD y Movimiento Ciudadano han rechazado la creación de este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Y Jesús, te saludamos con un gusto, como siempre. Buenos días.
10: Muy buenos días, Lupita, Sergio, con el gusto de saludarlos y sus órdenes también.
2: ¿Cuál es uh, tu posición, Jesús? Uh, bueno, en pr primer lugar, ¿cómo estás de salud? Sé que andabas este, ahí enfermo.
10: <risa> Sigo confinado, voy a estar confinado esta semana por, por la por covid sanitarias
2: Bueno, eh, pero ¿cómo te sientes?
10: Pero bien, estoy muy bien, Sergio, muchas gracias. Hoy eh, pues eh, estoy bajo tratamiento médico, cuidados familiares muy importantísimos sí. y entonces pues eh, aquí, aquí seguiremos por lo pronto para no caminando pero voy bien
2: bueno, afortunadamente ahora sí déjame preguntarte tu opinión sobre este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil
10: mira nosotros el PRD votó en contra en la Cámara de Diputados porque como ahorita lo exponía la persona esta Luis Antonio García creo que era eh, Luis dejaba, Hernando, ¿sí? eh,
2: Luis Fernando, Luis Fernando García, director general sí. de la Red en Defensa de los Derechos Digitales
10: Efectivamente, coincidimos esencialmente con lo que él expresa nosotros pusimos nuestros propios argumentos a través de nuestro grupo parlamentario, en el sentido de que efectivamente era una amenaza en sí misma la eh, ley o la reforma, la ley de acceso a la información en esta materia eh, porque que se mete directamente en la intimidad de las personas a hacerse plenamente dueño de eh, todo lo que son tus uh, datos uh, de todo tipo, personales, biométricos, etc. Eh, y entonces eh, resulta que teniendo un Instituto Nacional de Acceso a la Información que es el que debería en todo caso eh, tener la facultad de, con una infraestructura, y siempre y cuando hubiera orden judicial de estar rastreando este tipo de llamadas, de tener ese registro de todos los que adquieren un, 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 un teléfono móvil, que son, si no estoy mal, 80.9 millones de personas a estas alturas, eh, ¿a qué meterse a eso el... El argumento, Sergio Lupita, que utilizan para presentar esta iniciativa es la de un pretendido combate o ayudar al combate a la inseguridad. De entrada, el concepto está equivocado. El propio gobierno de la República desde el principio diseñó una estrategia de combate a la inseguridad que está absolutamente equivocado como concepto esencial la estrategia de abrazos no balazos, pues ha impedido que haya precisamente una labor de inteligencia de los órganos del Estado mexicano encargados para eso, para estar viendo, eh, investigando dónde se presentan delitos, dónde hay extorsiones por teléfono, dónde hay eh, amenazas, etcétera, etcétera, eh, que vienen por telefonía celular. Hay había, no sé si sigue existiendo una policía digital que había estado más o menos funcionando y ahora en lugar de un combate efectivo a la delincuencia, al crimen organizado en donde además dijeron ellos mismos no vamos a encargarnos de estar eh, persiguiendo a capos entonces ¿cómo le están haciendo para combatir la inseguridad, para combatir a las bandas extorsionadores, etcétera... ...y en lugar de eso... ...se van a hacer un registro... ...de toda la gente que tiene... Eh, tele, ...telefonía móvil, móvil... ...teléfonos móviles... ...entonces... Eh, ...y lo que llama la atención en medio de todo esto... ...Sergio, es... ...que es la recurrente pretensión... ...no tentación... ...pretensión... ...de querer controlarlo todo... ...es una especie de reedición del Big Brother nada más que recargado, eh, de estarte vigilando, te pueden entonces interceptar sin orden judicial, te podrían utilizar sin orden judicial eh, tus llamadas para ver si efectivamente eh, eres tú. ¿Y qué tal si te robaron el teléfono y alguien de tu teléfono hace una llamada para extorsión? ¿O qué tal si, qué tal si te lo clonaron? Es decir, no ni siquiera hay la suficiente tecnología para... Eh, poder eh, y la infraestructura para poder montar algo que supuestamente quieren hacer allí eh, con, con esta ley y digo pre, pre, eh, la, 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 la recurrente pretensión porque apenas hace eh, unos uh, días eh, acordaron eh, lo de retomar lo de la pédula de identidad ciudadana y no tienen recursos, por cierto, para eso. Tampoco para esto eh, que están aprobando en la Cámara de Diputados. Tienen recursos, no hay suficiencia presupuestal. Eh, pero eh, Y dicen, hay que pedir un préstamo, así ah, para eso sí se puede pedir préstamo. Pero no para salvar empleos, para proteger el ingreso de la gente, para declarar un plan de emergencia económica y sanitaria. Para eso no. Eh, y recuérdense también que desde el principio de esta administración, de esta de la supuesta 4T, eh, se ha querido el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación hacerse cargo de lo que es hoy el Registro Federal de Electores, que todas las bases de datos puedan pasar allá a gobernación. Por eso es lo que yo digo, es la recurrente pretensión de querer controlar los datos de todo mundo para vigilar, a ver qué dice el orden judicial o sea, tú, ¿tú, tú lo que
3: crees es que parte de, de esta actuación, eh, porque es muy raro ¿no? que ahora sí lo acepten y antes lo rechazaban y el, hasta lo hayan aprobado cuando decían que era muy peligroso que aparte de que va a caer en manos de delincuentes o que podría caer en manos de delincuentes que el gobierno lo va a utilizar para para vigilar a los ciudadanos eh, no nada más a los ciudadanos sino eh, especialmente a, 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 los, a los políticos
10: por supuesto que hay todo ese riesgo, yo no lo dudo pues, hay que ver cómo se comporta el presidente de la República todos los días satanizando a sus opositores. ¿Qué, eh, qué, 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 qué derecho podríamos tener ante eso? ¿Qué, ¿Qué seguridad? Mejor dicho, de que no van a ser utilizados todos estos datos para estar vigilando pues, ahora sin necesidad de eh, orden judicial, insisto, eh, a, a todos los opositores. Deja todo. Yo estoy seguro que a mí, a los políticos que tenemos mucho tiempo en esto y más que somos, como hoy lo somos, cada vez más críticos y con razón, eh, a mí me graban, estoy seguro de eso. Eh, hablo con toda la eh, seguridad de que me están grabando, Lupita. Eh, pero ahora, pa, contra todos los que puedan estar criticando, darle seguimiento, es cosa de que pongan eh, ya a una red eh, especial para eso. Y entonces... Esto en el marco de una cada vez mayor utilización de las fuerzas militares para el combate a la inseguridad y más allá, para cualquier cosa, ahora hasta para andar repartiendo ayudas a los damnificados en Tabasco y para distribuir las vacunas para todo, este proceso de militarización está inscrito en un sentido y esta ley se inscribe, o esta pretendida ley se inscribe en eso de lo que yo le he llamado pasos de dictadura sé que es muy duro decirlo y me puede me duele por lo que pudiera pasar, lo que significaría esto pero estamos ante esa recurrente pretensión y por eso hay que evitar que pase por eso votamos en contra los diputadas diputados del PRD y ojalá y en el Senado la rechacen
2: bueno, pues es, es la. Esta opinión, Jesús Zambrano, la tomamos en cuenta, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática.
3: Gracias por gracias. platicar con nosotros como siempre Jesús, muy buenos vale, días con
2: Gracias a usted. muy buenos días Lupita, Sergio. Tenemos un mensaje de nuestro público de Daniel C.C. que dice respecto a la iniciativa del registro de usuarios de celulares, lo único que va a pasar es que cualquiera de los delincuentes la van a terminar comprando en el centro histórico, Qué tristeza la clase política, primero deberían enfocarse en dar a todos una verdadera seguridad a los ciudadanos que no tenemos y con la política actual de abrazos no balazos, mucho mucho menos.
3: Bueno, dice una persona al auditorio que ¿por qué tanta prisa en aprobar tantas leyes al mismo tiempo? Lo que estamos oyendo nos preocupa mucho, esta reforma que han aprobado para los celulares, la reforma sobre agentes extranjeros, la ley del Banco de México, las Afores, ¿qué les pasa?
2: Son las 8 de la mañana con 54 minutos, nuestro teléfono para que nos mande usted mensajes a través de WhatsApp es el 55 2010 9647, repito 55 2010 9647, 96 -47. mándenos ya sea por voz o por texto el mensaje que nos quiera hacer llegar son las 8:54 con 54 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento regresamos en un momento más
4: Time you leave, cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever.
12: ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. La pandemia ha significado un reto mayúsculo para toda la humanidad desde el lado sanitario, así como económico y social. Dentro de este contexto, la frase hagamos esto juntos se ha convertido en una invitación para sacar adelante miles de pequeños negocios en México. Conscientes de la importancia de la solidaridad en este momento, la industria mexicana de Coca-Cola ha reforzado y creado alianzas entre el sector público y la iniciativa privada para apoyar a tienditas de la esquina, mujeres, la industria restaurantera y agricultores mexicanos para que puedan mantener y hasta incrementar sus ingresos, todo bajo las medidas de seguridad propias de la nueva normalidad. Actualmente, la industria mexicana de Coca-Cola trabaja con más de 850 mil tienditas en todo el país en cuatro principales líneas de acción para que dichos comercios se mantengan activos y con ello los millones de puestos de trabajo que dependen de ellos. Mientras que para las mujeres tenderas, en alianza con ProMujer, Fundación Coca-Cola, como parte de la industria mexicana de Coca-Cola, creó un programa de soporte y entrega de ayuda económicas que hasta el momento ha beneficiado a más de 4.000 empresarias, además de brindar acompañamiento empresarial a través de medios digitales a más de 12.000 mujeres. Esta solidaridad... También ha llegado a los agricultores a través de prácticas sustentables y cadenas productivas que han contribuido a mantener 100.000 empleos indirectos en el sector. También la industria mexicana de Coca-Cola ha impulsado la modernización de las tienditas a través de la alianza con Wabi para que estos pequeños negocios digitalicen sus operaciones y evolucionen dentro de la nueva normalidad para mantener sus negocios y hasta llegar a nuevos clientes. Todos podemos ayudar consumiendo local. ¡Hagamos esto juntos! Gracias, continuamos.
2: Shake it off, sacúdetelo Estamos escuchando a Taylor Swift Quien hoy cumple 31 años Los mensajes de nuestro público
3: bueno, pues tenemos muchos mensajes esta mañana. Hola, Sergio Lupita, excelente día. Soy Andrés García Juárez, vivo en la zona metropolitana de Guadalajara. Desafortunadamente tengo una amiga de nombre Ana, ella tiene 25 años y estábamos platicando por teléfono del tema COVID. Lo sorprendente es que me dijo que ella no cree que no existe, que es manipulación y que como ella hay muchas personas y la cuestión es que... Hasta me bloqueó porque traté de explicarle, Feliz días, pues efectivamente, ¿no? Hay mucha gente que, pues Sergio, desgraciadamente de no, no entiendo por qué no cree, no usa el cubrebocas, no usa la sana distancia. Y esto nos está llevando a tener el número de contagios tan terribles que tenemos en estos momentos que hace que los hospitales estén saturados.
2: Me acuerdo que hablaba con una persona que me decía, yo no creía en esto del COVID hasta que se murió mi madre. Pues Así sí. es. Son las nueve con cuatro minutos. Otra persona nos dice buen día, Duodinámico dinámico cada que el señor Sarmiento nos invita a reflexionar, yo lo hago atentamente y el resultado y en el resultado de estas reflexiones deduzco que cada vez que el PRD, el PRI y el PAN votan en contra de una iniciativa, lo hacen en contra de los intereses de la mayoría y confirmo que el actual gobierno está en el camino correcto y le recuerdo que la mayor seguridad que tiene el pueblo es que no gobierne ninguno de los partidos mencionados. Son las nueve de la mañana con cuatro minutos
3: Hace un momento Jorge Ramos de la Sierra Rota nos mandó, Sergio, unas fotografías de este lugar que fue clausurado por las autoridades y donde, aunque estaba clausurado, ahí en Las Lomas hicieron una fiesta en La Bodega. Este fin de semana las autoridades capitalinas desalojaron precisamente esta fiesta, una fiesta clandestina con más de 100 asistentes en Lomas de Chapultepec y Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo, está con nosotros esta mañana para platicar del tema.
2: Hola Víctor Hugo, ¿cómo estás?
19: Hola Sergio Lupita, pues efectivamente como bien lo comentas, el día 5 de diciembre pasamos a suspender este bar Marte que se ubica en las lomas de Chapultepec, pues primero por vender bebidas alcohólicas en horarios no permitidos y pues sin embargo de esa suspensión desde el 5 de diciembre a la fecha empezaron a montar una bodega ahí en el mismo lugar, este y esta bodega en un sótano era un bar clandestino gracias a los vecinos de enfrente de este lugar nos percatamos por el ruido por el aforo, por la llegada de automotores este, por tener un valet parking y pues desalojamos a 100 personas eh, que no cumplían primero la bodega no cumplía con las medidas sanitarias ni con la ventilación ni presentaba, con, presentaba todo condiciones de hacinamiento y se vendían bebidas alcohólicas a granel y no contaban con ninguna medida de protección civil, entonces pues colocamos los sellos, ampliamos la suspensión y lo vamos a tener de manera indefinida, eh, decirte que las 100 personas, algunas pasaron al juzgado cívico a pagar su multa correspondiente de organización de fiestas y pues eh, no solamente fue ahí, sino también en Calderón de la Barca 72, en Lomas de Sotelo 1130A y hasta el día de hoy, en lo que va del semáforo que se habilitó como naranja, hemos eh, cancelado 70 fiestas ¡Híjole! en la alcaldía y tenemos hasta el día de hoy 855 casos activos. Colonias con alta preocupación prioritaria son la Anáhuacúma, Anáhuacúma, Tacubaya, Popotla, Escandón, Tacuba y Tlaxpan. Y pues hacemos un llamado a la población, como lo hizo ya la jefa de gobierno, que evite en hacer fiestas, altas concentraciones, altos aforos, venir a estos lugares que de manera clandestina operan, y venden bebidas alcohólicas y no se cuentan con ninguna medida de protección civil, ni autorización, ni medidas sanitarias.
3: Oye, ¿eh, ¿qué la multa está muy bajita o por qué se atreven, a pesar de que está esta advertencia de las autoridades, a, a seguir haciendo las fiestas?
19: Pues eh, es una multa por organizar eh, fiestas en lugares, eh, 8, 500 de pesos, según la ley de cultura cívica, quien las organice. este Y pues bueno, ahora pues vamos a ser un poco más severos en no, no generar temporalidad, sino hasta que estos lugares aprendan a, a, a abstenerse en estar y ser puntos de alto contagio, porque pues ninguno usaba el cubrebocas, 100 personas, este a la música todo lo que va eh, bailando sin guardar la sana distancia, eh, entonces pues era un punto de eh, riesgo total, y pues afortunadamente los vecinos se percataron del ruido, y nosotros tuvimos que eh, eh, romper con la chapa, este porque de repente le bajaron, y ahí se asinaron, y rompimos la chapa y los llevamos al juzgado cívico. Esto un poco, eh, debido a que primero fue, eh, los combinamos, primero fue el diálogo, pero cuando no entienden, tenemos que hacer eh, el uso eh, eh, adecuado de la fuerza este, para evitar cualquier tipo de aglomeración, porque no es una vez, no han sido varias veces, este, sobre todo en la zona de Polanco, Bosques y Lomas de Chapultepec, donde usan este, bodegones o casas y se convierten literalmente en antros clandestinos.
2: El, cuando se llevan a una persona o una pareja al juzgado público, eh, ¿cuál es la, la, la multa que, que se aplica a estas personas, no tanto a los organizadores?
19: Es, es, está tipificada para los organizadores. ¿sí?
2: O sea, no para las este, personas.
19: No para las personas. Este, se llevó a las personas que organizaron la fiesta y tuvieron que pagar esta multa correspondiente. Ahora, por lo que me estás
2: diciendo, que se va a mantener el cierre de forma indefinida, pues van a buscar ustedes que quiebre el establecimiento.
19: Sí, porque ya van, han sido cinco veces, de manera reiterada, y esta vez pues, habilitaron un bodegón en el sótano este, sin ninguna ventilación, muy irresponsables, y pues va a ser de manera indefinida la suspensión y es probable que pase a clausura por la actitud y lo lamentable y el riesgo al que ponen a mucha gente.
3: Oye, las, eh, los lugares que, que venden bebidas alcohólicas, los bares, estos sí pueden estar operando, pero con las medidas que la autoridad les está indicando, si sobrepasan esas medidas, ¿ya es clausura? Es
19: suspensión temporal de tres días. Uh -huh. eh, eh, si un restaurante o, o la licencia restaurante bar tiene autorización, hasta las 10 de la noche, y a las 7 de la noche para venta de bebidas. Hemos descubierto en muchos lugares que la bebida se la sirven en té, o bueno, en tacita de té, o en tacita de café, este, y pues bueno, se sigue de 7 a 10. Ahí los combinamos, los apercibimos, eh, y también cuando no eh, eh, cuidan los horarios, también nosotros creemos en que la actividad económica es buena, que el empleo, el trabajo, hay que... Generar un punto de equilibrio, pero sobre todo aquellos establecimientos que sí se pasan, como dice por ahí de Rosca, que les vale, que ponen en riesgo a la gente, es donde estamos suspendiendo y clausurando.
3: Nos decías que son en, las últimas, en los últimos días, tan solo en las últimas dos semanas, no entendí bien cuánto tiempo, han cerrado 70, han clausurado 70 establecimientos.
19: Son fiestas fiestas. Este que hemos suspendido, ¿No? Uh -huh. En algunos casos como en diez establecimientos mercantiles donde operan de manera clandestina horarios que no corresponden uh -huh. y las otras eh, que usan o bodegones o casas este que no están habitadas y que prácticamente las rentan para hacer eh, eh, en ocasiones antros o o bares eh, sin permiso y pues sin las medidas. Entonces son setenta, después de que fue declarado el semáforo naranja a mediado a principios del mes de septiembre.
3: Muy bien. Pues, Víctor Hugo, gracias por platicar con nosotros, por tomarnos la sí, llamada. Muy buenos días.
19: Gracias por estar siempre al pendiente. Gracias. Un abrazo y los saludo.
3: Gracias. Igualmente, pues no paran los, las fiestas y mientras estas no paren, pues no pararán los contagios.
2: La alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila, fue elegida como la candidata de Morena o seleccionada como la candidata de Morena para competir por el gobierno de Baja California. Morena determinó, el presidente Morena determinó que era la candidata más popular. Y la tenemos en la línea telefónica, Marina del Pilar Ávila, alcaldesa de Mexicali. Eh, Marina, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
15: Que es el contrario, muy
3: buenos días, me da muchísimo gusto saludar. De, hola, ¿qué tal Marina? Buenos días.
2: De hecho, eh, he visto he visto las encuestas desde hace tiempo, usted estaba muy bien ubicada, pero hay quien decía que que no era la preferida del gobernador Jaime Bonilla. ¿Qué nos puede decir?
15: <risa> bueno, mira, hemos hecho un trabajo desde aquí en Morena, claro, desde hace tiempo, y eso nos colocó en un lugar, eh, pues. De los, como tú comentas, como preferida al interior de nuestro partido y también dentro de la población. Luego, celebro muchísimo que en Morena exista ese tipo de metodología para elegir a sus eh, coordinadores estatales, próximos eh, candidatos o candidatas. Y en esta parte, mi relación con el gobernador del Estado es una relación muy respetuosa. Tenemos una muy buena coordinación yo como gobernador y como presidente municipal de la capital del Estado de Baja California. Y en esa parte, yo le voy a reconocer siempre el apoyo que el gobernador del estado nos ha brindado a los mexicalenses. Yo no sé si era o no la, la favorita, sin embargo, lo que se sí puede decir es que siempre he sentido el apoyo por parte del gobernador al municipio de Mexicali y que al final del día son los eh, propios californianos quienes decidieron a quién consideran que debe de ser la candidata para el gobierno del estado. Y esto demuestra justamente que aquí en Morena no hay imposiciones no hay influyentismos, no hay amiguismos, no hay derazos, sino que todos podemos participar.
3: Eh, Marina, cuéntenos, ¿ya tiene la gubernatura en la bolsa? No, para nada,
15: creo que tenemos que seguir trabajando, seguir construyendo, no hay enemigos pequeños, sin embargo, lo que sí te puedo decir es que el pueblo de Baja Californiano confía en el proyecto que encabeza el presidente de la República, el ministro Andrés Manuel López Obrador, y eh, la transformación se está construyendo, no es de un día para el otro. Baja California estuvo durante 30 años en manos de y secuestrado por ciertos grupos políticos y ahora, bueno, está haciendo un gran esfuerzo a partir del 2018 para consolidar la fuerte transformación en nuestro estado y vamos a seguir trabajando y construyendo de la mano de la sociedad, de la mano de los bajacalifornianos para que podamos seguir eh, consolidando esta transformación. Durante este primer año de gobierno, yo como presidenta municipal, pues hemos logrado consolidar y ubicar a Mexicali como la cuarta ciudad más competitiva del país, la más competitiva de la frontera norte de nuestro país, somos la ciudad más segura del estado, no lo digo yo, lo dicen los números, lo dicen las estadísticas y eh, traemos la mayor inversión en obra pública que se haya realizado en nuestro municipio, en el valle, en San Felipe, hay que recordar que nosotros tenemos campo, mar ciudad y esto pues tiene grandes riquezas nuestro ¿no? municipio y hemos logrado grandes resultados que son los que nos permiten estar en esta situación. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando muchísimo.
2: Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue su posición, Marina, sobre la planta de Constellation Brands en Mexicali que fue cancelada por el gobierno federal?
15: Mira, aquí hay una situación eh, que viene arrastrándose desde hace ya varios años, desde las pasadas administraciones, en las cuales lamentablemente hubo ciertos actos de autoridad que pusieron en riesgo la credibilidad de la empresa. Y en esta parte, yo con, con, confío y considero y coincido con el presidente de la República en el criterio de que son los propios mexicalenses quienes decidan eh, la situación de la empresa. Se hizo una consulta, se realizó una consulta, hay que respetar la consulta, la decisión de la misma, pero también respetar eh, lo que por derecho la empresa eh, adquirió. ¿no? Y en esa parte se ha hecho un procedimiento, estamos teniendo un procedimiento respetuoso para que la empresa, que ellos mismos ya han decidido reubicarse en otro municipio del Estado, lo puedan hacer de manera ordenada.
2: Muy bien, pues entonces, ¿cuándo empieza la campaña, Marina?
15: Eh, mira, empieza primero el proceso de pre-campaña, es a partir del 23 de diciembre, Dura alrededor de un mes y medio para aunque, febrero. Aunque
2: en precampaña supuestamente se enfrentan los distintos contendientes por una candidatura, ¿qué pasa cuando solamente hay una candidata?
15: Bueno, en eso estamos esperando nosotros los lineamientos del partido y los lineamientos que haga también el órgano electoral para ver qué, qué alcances tenemos durante la precampaña, ¿no? Y posteriormente, pues ya arrancar 90 ¿no? días antes los preparativos para lo que sería la campaña constitucional.
2: Marina del Pilar Ávila, presidenta municipal de Mexicali, precandidata de Morena a la gubernatura de Baja California. Gracias por conversar con nosotros.
15: Al contrario, Sergio y Lupita, estamos a sus órdenes desde Mexicali y Baja California. Y les
3: mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Sí. Buenos días.
15: Bueno,
2: y vale la pena señalar que aquí en la Ciudad de México son las 9 con 18, pero allá son las 7, con 10, eh, las 7 con 18. Muy temprano nos tomó la llamada la alcaldesa de Mexicali, hoy precandidata de Morena al gobierno de Baja California.
3: Bueno, y vámonos con Mariano Riva Palacio. Y Mariano, ¿de qué nos platicas hoy? Creo que me interesa mucho el tema.
13: Yo creo que a todos nos interesa o a quienes reciban su aguinaldo. Querido Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días, querida Lupita, amigos del Heraldo Radio. Pues antes del 20 de diciembre, prácticamente ya en unos cuatro o cinco días, los trabajadores y empleados de confianza de nuestro país pues tienen derecho a recibir su aguinaldo, que es prácticamente el equivalente a 15 días de salario, por lo menos. Así lo establece el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Este año por la pandemia, Lupita, es importante saber cómo usar ese dinero, cómo lo podemos distribuir y apartar un porcentaje, pues para tenerlo guardado para gastos de emergencia o, o gastos catastróficos. Así lo recomiendan varios especialistas. Por ejemplo, José Luis Vázquez Cota, él es académico y especialista en estudios empresariales, nos comparte una serie de recomendaciones para saber cómo aprovechar el aguinaldo, quienes lo reciban. Ahí les va. Primero, Ahorrar una parte de preferencia, dice, entre un 20 y un 25%, considerando los imprevistos que pudieran presentarse. Recibes tu aguinaldo, apartas ese 20 y 25% y no lo tocas. Segundo, planear los gastos y que estos sean los necesarios. Recomiendan que para pasarla lo mejor posible cerca hasta Navidad de Año Nuevo, pero sin excesos y sin compras que no tengan ningún sentido. Disminuir la cantidad de regalos Para tener dinero en enero Esto es bien importante porque luego llegan las compras La gente satura los mercados Sobre ruedas, que es lo que hemos estado Viendo estos últimos días Y entonces primero un poco de contagio Segundo ahí se nos puede ir el dinero Tercera recomendación No destinar dinero a celebraciones familiares Ni nada por el estilo Eso es lo que recomiendan los especialistas De preferencia piden Que hagan cenas sencillas y con pocos miembros de la familia por casa. Significa que no se va a gastar mucho dinero en cenas así muy grandes y muy, eh, digamos, muy opulentas, y por supuesto, entre menos seamos en casa, menos se va a gastar. También tener presente que no somos inmunes al COVID-19, por lo que de ser viable, hay que hacer un fondo para poder cubrir cualquier eventualidad y pensar en lo costoso que muchos tratamientos pueden ser. Y para administrar el aguinaldo, el especialista nos recomienda lo siguiente. Primero, planear lo que vamos a hacer con antelación para determinar el monto aproximado a gastar, no exceder el presupuesto, no pensar que un poco más nos afecta, ser disciplinado, quizá esto sea lo más difícil, Sergio Lupita, ser disciplinado en el manejo del dinero, buscar opciones de inversión y ahorro, y ojo, limitar el uso de la tarjeta de crédito, y no solicitar tarjetas adicionales, ya que las extensiones de tarjetas generan más descontrol en estas fechas. Y ya por último, si debido a la pandemia, la pregunta es clave para saber exactamente si la gente tiene derecho o no a recibir su aguinaldo. Si debido a la pandemia se puede dejar a un trabajador sin aguinaldo o disminuirle el pago de ese derecho, el académico y varios especialistas señalan que si la persona está contratada de forma indeterminada o tiene un contrato temporal, no se puede quedar sin Aguinaldo. Aún con contratos temporales, dicen los especialistas, los trabajadores, no se pueden quedar sin su Aguinaldo. Así que Sergio Lupita y amigos del Heraldo Radio, hasta aquí estos puntos tan importantes para no llegar con deudas y poco o nada de dinero a enero que no pinta muy bien que digamos. Así que Sergio Lupita, hasta aquí viene h iniciando la semana.
3: Muchas gracias Mariano, buenos días.
2: Muy buenos días a todos. Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador y el titular de la CEP, Esteban Moctezuma, presentaron al doctor Arturo Reyes Sandoval como nuevo director general del Instituto Politécnico Nacional.
8: Se está decidiendo nombrar al director del Instituto Politécnico Nacional. Se va a presentar en esta conferencia a el doctor Arturo Reyes Sandoval, que va a ser el nuevo director del Instituto Politécnico Nacional,
16: del Poli. Él es catedrático de la Universidad de Oxford e investigador de tiempo completo en el Instituto Jenner, donde se está desarrollando la vacuna de COVID líder a nivel mundial. Realizó estudios de químico, bacteriólogo y parasitólogo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional.
3: mandatario anunció la creación de una oficina dependiente de la presidencia para brindar atención a los migrantes mexicanos que regresan al país, esto por las fiestas de diciembre.
8: Vamos a establecer desde el día de hoy una oficina en Palacio Nacional, dependiendo de la presidencia de la República. Me van a estar informando diariamente porque en esa oficina se va a coordinar toda la acción de apoyo, de protección a nuestros paisanos para que no los maltraten, para que no los asalten, que no los extorsionen. He dado instrucciones a la Guardia Nacional para que, desde que lleguen nuestros paisanos, pasen las aduanas, se les dé protección y se les dé apoyo.
2: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que esta mañana se aplicó la primera vacuna contra el coronavirus en su país. La dosis fue recibida por una enfermera de Nueva York.
3: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó que la noche de este domingo llegó a la ciudad de Montreal el primer cargamento de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer proveniente de la fábrica de la farmacéutica en Bélgica. Ya
4: nada puedo Bueno,
2: este lunes se está presentando ya el último eclipse total de sol de este año, el cual es visible en Sudamérica, desde Saavedra, Chile hasta Salina del Eje, Argentina. Se espera que el fenómeno tenga una duración de poco más de dos minutos, si el clima lo permite. Eso es ya el eclipse total. Sin embargo, el eclipse podrá...
1: La Micro Deportiva. No,
14: no sirve
4: para nada. No, no sirve para nada.
7: Adiós, amor. Me voy. De y esta vez para siempre.
2: Qué tragedia, ¿verdad? Para algunos. Qué tragedia sí, para todos. hombre.
7: Algunos? A ver,
2: mi querido Julio Romero. Eh, hubo partido de fútbol la noche, ¿verdad?
20: ¿Cómo estás, Sergio Lupita, amigos de la Victoria? Qué placer saludarles arrancando esta nueva semana. Yo lo único que sé es que al Cacharpo le va a tocar lavar las llantas con algodón y con refresco de cola para sacarle brillo. Sí, bueno, el día de ayer hay nuevo campeón del fútbol mexicano, los Esmeraldas de León, merecidamente. Son los monarcas, después de vencer en la gran final en el partido de vuelta, Dos por 0 a los Pumas de la universidad y un marcador global de tres por uno. Emanuel Gigliotti al minuto 11 abrió los cartones por la fiera y Airo Moreno al 82 puso los números definitivos. Se enfrentaron el 1 y el 2 de la tabla general. Y el superlíder León se sacudió la maldición esta, que dicen que la maldición del super superlíder, todos pues los Juegos hay que ganarlos cuando eres favorito, y el equipo de León lo hizo. Bueno, el equipo de León cuenta de hace dos años a la fecha con Ignacio Ambris como su director técnico y por fin, por fin pudo lograr el título como timonel de esta institución esmeralda, y lo escuchamos a continuación.
9: Es un, un trabajo de dos años, digo dos años aquí en el Club León, pero si después me he echo un poco más atrás, pues es desde que empecé, que Javier me hace favor de invitarme a participar en su auxiliar de la selección, al que también le debo mucho y, y sé que también estará contento igual que yo de haber logrado este título, y digo, más de todo el recorrido que llevo, de... de me he equivocado muchas veces, me, me,
10: me he irritado,
9: me he ido triste, me he ido contento, pero hoy creo que reitero con agradecerle a Dios que me da esta oportunidad de, de haber sido campeón, y, pero es producto, te de, de, de reitero, de, del gran trabajo de mis jugadores, del gran compromiso y del cuerpo técnico que, que todos hemos luchado para entregarle esta octava estrella a, a nuestra afición, a los dueños. Bueno, pues octavo título, octavo título para el
20: equipo de los Esmeraldas de León, que iguala en número de campeonatos al conjunto de la máquina celeste de Cruz Azul. Por su parte, los Pumas pues llegaron muy, muy lejos en esta en esta campaña, donde no se esperaba prácticamente nada de ellos. El León, 40 puntos en la campaña regular, tuvo 27 goles a favor, 14 en contra, una diferencia de 13 22 puntos de local, donde por cierto no perdieron un solo encuentro, quedaron invictos en el No CAM, ganaron 18 de visitante. El León en Liguilla eliminó a Puebla, a Chivas y a Pumas en esta gran final. Así es que felicidades, en verdad, felicidades a este conjunto de los Esmeraldas de León. Me canso, Bueno, también el día de hoy, muy temprano, se llevó a cabo el sorteo para lo que serán los octavos de final. De la Champions League, y hay duelos bien interesantes. Por ejemplo, el Mountain Blackback se estará midiendo al Manchester City, Lazio contra el Bayern Múnich, el Atlético de Madrid estará enfrentando al Chelsea, Leipzig contra el Liverpool, Porto ante Juventus, Barcelona contra el Paris Saint Germain, Sevilla estará enfrentando al Borussia Dortmund y el Atalanta ante el Real Madrid, 16 y 17 de febrero del 2021 se reanuda toda la actividad para el, el la Champions la Champions League. Bueno, semana 14 en el fútbol americano de la NFL y algunos resultados que llamaron la atención. Por supuesto, los Osos de Chicago que regresaron a la senda del triunfo. Vencieron 36 de 7 a los Tejanos de Houston. Los empacadores de Green Bay, 31-24 sobre los Leones de Detroit. Los vaqueros de Dallas también volvieron a ganar 37 sobre los bengalíes de Cincinnati. Miami perdió 33 a 27 ante los jefes de Kansas City. Los titanes de Tennessee 31 a 10 sobre los jaguares de Jacksonville. Los Raiders perdieron 44 a 27 ante Indianapolis. Y los Bills de Buffalo le propinaron su segundo descaladro a los aceleros de Fitness, 26 a 15 para el día de hoy. Los Cuervos de Baltimore estarán enfrentando a los Browns de Cleveland, un duelo de la división norte de la conferencia americana. ¿Cómo está el asunto al momento? Después de 14 semanas en la nacional, Nueva Orleans y los empacadores de Green Bay ya amarraron su boleto a los playoffs, mientras que en la americana los propios aceleros de Pittsburgh y los jefes de Kansas City también ya tienen boleto a los playoffs. Así las cosas. Estamos entrando ya a un punto bien interesante de la campaña en la NFL, ya la recta final, solamente restan tres semanas de actividad y pues poco a poco se irán definiendo ya los lugares a postemporada y la lucha por ser el número uno de la conferencia y poder descansar justamente la primera semana de los playoffs, la NFL. En verdad, a pesar de que ha contado con pocos aficionados, sí ha tenido muchas, muchas emociones como siempre. El holandés Max Verstappen de la escudería Red Bull ganó el gran premio de Abu Dhabi la última fecha de la típica temporada en la Fórmula 1 de automovilismo en una carrera que pues no tuvo mayores contratiempos y terminó por delante del finlandés Valtteri Bottas y del británico Lewis Hamilton de Mercedes, quien por cierto Lewis Hamilton regresó después de estar aislado por coronavirus. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez tuvo un, un día muy amargo, ya que por problemas en el motor de nueva cuenta, abandonó en la Vuelta 11, en lo que ha sido su última carrera con Racing Point. Por cierto, el papatío ahí compartió fotografías con todo el cuerpo mecánico, sus ingenieros, que pues ya lo despidieron. De regalo le entregaron el trofeo que ganó la semana pasada, ...además del volante que utilizó en su monoplaza... ...una despedida bastante emotiva... ...la de Sergio Pérez con todo el equipo de Racing Point... ...por lo pronto Ted Kravitz... quien es este periodista de la cadena Sky Sports... ...informó que el tapatío sí estaría firmando para Red Bull... ...para la próxima campaña... ...ya que el director del equipo Helmut Marco, ...habría convencido a Dritcher Matesich quien es el fundador de la organización para hacerse de los servicios de Checo y enviar al tailandés Alexander Albon como piloto reserva. Se dice que hoy podría darse a conocer la eh, noticia o en la próxima semana. Vamos a ver en qué termina este asunto. Sería muy interesante porque solamente Sergio Pérez tiene dos opciones. O firma con Red Bull o se toma un año sabático y en este año pues cualquier cosa podría pasar. Pero, insisto según este este periodista sí estaría firmando Ted Kravitz de Sky Sports eh, Sergio Pérez, sí estaría firmando con Red Bull para el próximo año, lo cual sería una extraordinaria noticia, porque hoy por hoy Checo pues está atravesando su mejor momento después de 10 años en la máxima categoría. Sergio Lupita amigos del auditorio, la información deportiva este lunes que es un extraordinario día, una mejor semana y por supuesto abrazo a la distancia.
2: Gracias Julio Romero, fuerte abrazo Es un excelente día, un abrazo Gracias, buenos
4: días
3: Cecilia Toussaint nos presenta su nueva producción titulada Cromático, este álbum inédito en 10 años. Y Sergio, tú la conoces muy bien. No, la conozco.
2: Nos conocemos desde casi niños, ¿verdad, Cecilia? Desde,
3: desde chavitos. Hola. Cecilia, ¿ya estás con nosotros? Aquí estoy. Ah,
2: ah muy bien. Cecilia, ¿Ya te ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Justo
3: ahorita que estaba diciendo que nos conocemos
21: desde niños. Quiero decirte antes de empezar la entrevista que te mandó mucho cariño Raúl Enríquez, Sergio.
2: Ah, ¿cómo está Raúl? Bueno, y la, lamento como que Maru, su hermana, esté en tan mal la situación y bueno, ¿qué te puedo decir?
21: Sí, así estamos pasando las cosas, pero bueno, Nosotros esperando es que todo camine bien y lo más fácil
17: posible.
2: Momentos muy complicados, Cecilia, pero a ver, lanzas un álbum inédito por primera vez en 10 años, se llama Cromático, cuéntanos, ¿quién, ¿qué buscas así expresar con Cromático?
21: Pues mira, cromático, la idea de cromático un poco es decir una vez más que soy un intérprete la cual eh, se permite pasear por diferentes formas musicales, que me gusta la música toda y que me gusta pasear mi instrumento por diferentes colores sonoros y por eso se llama cromático. Eh, la idea de este disco era que hubiera distintos géneros, digamos de alguna manera y lo que unifica todo esto pues es una intérprete, una voz, una forma de decir las cosas eh, Que bueno, es, es mi voz
3: pues. eh, Cecilia, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo nace este este disco? Es un álbum después de, de varios años eh, ¿Tenías algunos eh, temas guardados? ¿Son temas recientes? Eh, de todo un poquito, cuéntanos un, un, sobre esto
21: La mayoría son temas nuevos, muy nuevos Salvo un tema que es de José Manuel Aguilera que en algún momento, bueno, él es líder guitarrista de La Barranca, y compositor, con él ya había trabajado yo otras veces, y en algún momento tuvimos un proyecto eh, para hacer una banda juntos, él me dio como un grupo de canciones, después ese proyecto se quedó en el camino y yo me quedé con el grupo de canciones. Cuando estaba ya en la recta final de Cromático, que me faltaba por ahí un color, eh, me encontré este grupito de canciones, se lo mostré a mi productor, Julián André, y, este, y bueno, eh, decidimos que esa canción cabía perfectamente bien dentro de Cromático pero El resto de los temas se fueron componiendo en el camino Que eso hizo algo muy particular porque permitió que cada canción tuviera su propio universo, su propio momento eh, Y bueno, es como hijos únicos todos, ¿no? Entonces les entregas todo el amor, todo el tiempo, toda la pasión a cada uno individualmente Pero siempre pensando en formar una familia completa que es Cromático
2: lo que escuché, todavía no he escuchado el disco, lo que escuché es como pop, es un regreso al pop de tu parte
21: Pues no, justo la canción que estás escuchando, que, que casi es la popera del disco, digamos, es. no uh -huh. es ese color Pero tengo la pesada, pesada por ahí, que es rock pesado Esa es la Cecilia, yo no puedo... es
2: la Cecilia que yo recuerdo <risa>
21: Pues rockera. mire, es que yo no me puedo tampoco separar de, de lo que soy eh, Me tocó ser punta de lanza de un movimiento importante en este país de rock me tocó ser punta de lanza como mujer dentro del rock en este país. Entonces, obviamente eso pues es parte de mi historia y voy, va a estar conmigo siempre. Pero yo siempre he dicho que lo rockero, en mi caso, radica en una forma de pararse en el escenario, en una forma de decir, en una forma de hacer, en una forma de ser congruente con lo que uno hace y dice. Para mí en eso consiste lo rockero de Cecilia, pero Cecilia tiene una gama muy amplia de colores como intérprete y por eso está un pop y por eso está un medio blues, y por eso está esta pesadota, y luego está la otra más punky, y así, bueno, ahora que lo escuches te vas a dar cuenta por qué cromático y por qué hablo de
2: todo. Porque es un poco de todo, ¿verdad? Recuerdo es. que hace algunos años platicamos de, de un disco que habías lanzado con temas eh, pues temas más bien folclóricos, temas más tradicionales. este no sé Bueno,
3: si todavía veniste a platicar con nosotros aquí a la cabina, antes de, de la pandemia, me parece. Voy platicar con ustedes,
21: me parece que, que fue de Consuelo Velázquez, ¿no? Eso. Un
3: proyecto que tengo desde hace muchos años,
21: eh, que se, se supone que son tres discos de la obra de Consuelo Velázquez. Están en plataforma el volumen 1 y el 2, el 3 todavía no se realiza, pero bueno, es un proyecto a largo plazo y es un proyecto que me ha venido acompañando desde hace muchos años.
2: Muy bien, entonces esto lo ya se lanzó, es, lo estás lanzando con una disquera, lo estás haciendo tú en lo personal, ¿dónde podemos comprar eh, este disco ya sea en físico o en, virtu o en virtual o en digital?
21: Como ser autogestivo que soy desde hace muchos años, he estado buscando las distintas formas de promover mi trabajo y hoy en día estoy con una agregadora que es como se llaman ahora y tengo todo mi material arriba desde el primer disco hasta este último en plataformas digitales, en la plataforma de selección, está listo desde el 4 de diciembre, lo buscan como Cromático Cecilia Tucente, ahí lo van a encontrar, en YouTube hay algunos videos, y yo espero que el año que entra pueda sacar una edición física, que será una edición especial de pocos volúmenes, eh, donde va a haber tres temas extras, pero bueno, por lo pronto está en plataformas, Cromático Cecilia Tucente.
3: Muy bien, pues qué gusto saludarte, Cecilia Muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros Y por invitarnos a escuchar tu música
21: Gracias a ustedes por el espacio Les mando un abrazo muy grande Cuídense mucho, por favor, que claro nos que falta sí. mucho camino por recorrer
2: Un fuerte abrazo, Cecilia
7: Un abrazo Gracias la, la
2: verdad es que la admiro mucho, la quiero mucho Desde hace muchos años Y y bueno, pues qué te puedo decir También fue muy amigo de su hermano Eugenio Fallecido eh, un gran jazzista, es una familia completamente talentosa. musical, su Ajá. hermano Fernando, bajista eh, son de primera, nos reuníamos ahí pues cuando éramos adolescentes y hacíamos los pininos en, en todo recuerdo que yo tocaba la guitarra hasta que un día me di cuenta de en comparación con Eugenio, que yo no tenía ningún futuro <ríe> en el mundo de la música bueno, son las 9 con 46 minutos, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal afirmó que en el Banco el banco de México no quiere ver interrumpido su letargo de comodidad. Misael Zavala, cuéntanos.
13: Buenos días, Sergio Lupita. Pues efectivamente, a pesar de que se reunió este fin de semana con autoridades del Banco de México, el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que el Banco Central Mexicano no quiere ver interrumpido su letargo de comodidad. Esto debido a que no quieren tratar el tema de las divisas que llegan a México por parte eh, pues de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Esto lo dijo el senador Ricardo Monral en un video difundido en sus redes sociales, donde afirmó que el Banco de México y autoridades no han propuesto nada para apoyar a personas migrantes y sus familias. Esto sobre las reducciones de dinero que padecen eh, estas personas migrantes cuando acuden a cambiar sus dólares eh, que envían a México, pues bueno, se ven reducidas. Esta, esta cantidad en una suma importante. Eh, el Senado avaló hace unos días una iniciativa del propio senador Ricardo Monreal para que el Banco de México actúe como bancada de última instancia y adquirir los dólares, dólares excedentes del sistema financiero mexicano a fin de que eh, se repatrien de manera segura, verificada y ordenada a los Estados Unidos para que puedan ser parte de las reservas internacionales. El Ricardo Monreal aclaró que aun cuando buscan que la iniciativa sea aprobada en la Cámara de Diputados, se debe eliminar cualquier presunción de actividades ilícitas o de afectar la autonomía del Banco de México, por lo que pues sostuvo que la colegisladora, es decir, la Cámara de Diputados, actuará eh, de conformidad con su autonomía, pero a una apertura al diálogo, esto debido a que esta iniciativa del propio Ricardo Monreal pues ha causado gran controversia entre el Banco de México, la Asociación de Bancos de México y el sector empresarial, porque pues se teme que haya un riesgo de que entre en dólares eh, provenientes del lavado de dinero y eh, del crimen organizado. Sergio Lupita hace la información.
2: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias por este informe, Misael Zavala.
13: Gracias, buenos días.
3: Bueno, y por cierto, el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, advirtió, alertó a sus compañeros que estas reformas a la ley del Banco de México son un peligro, dijo, que constituyen un atraco. Pero vamos con Nayeli Cortés, que nos tiene todos los detalles. Lo escribió en su cuenta de Twitter. Nayeli, cuéntanos.
22: Sergio Lupita, buenos días. El diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo denunció que la minuta de reformas a la ley del Banco de México aprobada por el Senado constituye un atraco y que si los diputados la avalan, involucrará a esta institución en actividades ilícitas al obligarla a comprar dólares que financieras mexicanas no pueden repatriar. Por ello, pidió a su bancada estar atenta si el dictamen llega al pleno. Su voz no es la única que ha pedido reflexionar antes de otorgar estas facultades a Banjico. Su compañero de bancada, Alfonso Ramírez Cuellar, también usó su cuenta de Twitter para aclarar que es falso que la reforma tenga como finalidad ayudar a las familias de los migrantes que reciben remesas. El jueves pasado, la minuta fue turnada a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para su dictaminación. El tema provocó división en la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, que aún no descarta su aprobación en el Pleno antes de cerrar el periodo de sesiones el próximo 15 de diciembre. De hecho, los coordinadores parlamentarios volverán a reunirse hoy por la mañana con la intención de clarificar si la minuta será aprobada. Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, sostuvo un encuentro con su homólogo senatorial y promotor de la reforma, Ricardo Monreal, este domingo, para discutir este y otros temas legislativos. El reporte. Muy bien, muchas gracias Nayeli.
2: El gobierno de la Ciudad de México lanzó una licencia digital para conducir. Manuel Durán nos tiene el reporte. Adelante, Manuel.
23: Buenos días Sergio Lupita, si sí es a partir de esta semana los automovilistas podrán tramitar la renovación de su licencia de conducir en versión digital El documento podrá ser impreso para llevar en el auto o cargarlo en teléfonos móviles La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que esta licencia tipo A tramitada desde la app CDMX tendrá la misma validez que los plásticos por lo anterior solo con el pago de derechos será suficiente para obtener el documento la nueva licencia cuenta con un código QR con los datos del conductor de esa forma si un policía de tránsito lo detiene por alguna infracción y no trae el plástico podrá mostrar el documento ya sea en papel o en la aplicación la licencia solo podrá ser solicitada por quienes tienen el documento con temporalidad limitada y a partir del miércoles quienes tengan las licencias vencidas podrán pagar y obtener los documentos digitales las autoridades enviarán circulares a los estados para que hagan válido el documento el trámite se liberó como parte de las medidas para evitar contagios de COVID-19 y hacer filas en las oficinas de la Secretaría de Movilidad José Antonio Peña Merino, el director de la Agencia de Innovación Pública de la Capital también comentó que se van a incluir poco a poco una serie de documentos que comúnmente uno carga en la bolsa o en la cartera para que puedan ser mostradas de manera digital y tengan validez. Es el reporte.
2: Muchas gracias, Manuel Durán, por esta información.
3: Bueno, y tenemos también el reporte desde la Cámara de Diputados. Javier Ruiz, ¿qué pasa?
24: Cuéntanos. Hola, Lupita. Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues tomamos, tenemos tomados los accesos por parte de aproximadamente 30 personas, todos ellos integrantes de la Coordinadora de Estudiantes de la 4T, justamente han tomado las puertas 5 dos y siete, ellos están exigiendo principalmente que no se privatice el la, la nivel superior de la educación hoy en, por la mañana pues justamente se aprobó en la Cámara de Diputados la ley de la educación superior y es por ello que se está manifestando este grupo de jóvenes, principalmente de Guerrero y también de Michoacán quienes refieren que no fueron tomados en cuenta justamente para esta ley hasta el momento eh, entró una comitiva de aproximadamente cinco personas, sin embargo también mencionar que a pesar de que están pues eh, tomados los accesos, sí les permiten el ingreso a las personas, sí les permiten el acceso a los diputados. La circulación en este punto también pues no se ve afectada. Son pocos los jóvenes y se esperan que en los próximos días pues les den una respuesta favorable o también los incluyan a las pláticas de esta ley que ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Manejar con precaución únicamente en la avenida Ingeniero Rodolfo Molina. Aquí sí tenemos bastantes problemas viales, principalmente llegando a la central de autobuses de Oriente. Tenemos constante cruce de peatones, tanto para quien desea llegar hacia la zona del Eje 1 Norte, como en el sentido opuesto a la calzada general Ignacio Zaragoza. De momento, Lupita Sergio, el reporte que tenemos. Muy bien, muchas gracias, Javier. Estamos atentos, hasta luego, buenos días. Hasta luego, buenos días.
2: Y vamos con un resumen de la información más importante. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, aseguró que en México van a continuar las clases a distancia, incluso en las entidades en semáforo verde, ante el riesgo de que en estas fechas se registre un repunte en los contagios.
3: El presidente López Obrador pidió a los ciudadanos mantener las medidas sanitarias contra el COVID-19, sobre todo durante los próximos 10 días, debido al incremento en la movilidad de las personas que se registra entre el 14 y el 24 de diciembre.
2: El farmacéutico suizo Novartis anunció que los ensayos de fase 3 de su medicamento Ruxolitinib no dieron los resultados esperados para reducir el número de hospitalizaciones de pacientes de COVID-19.
3: Este lunes se reúne el Colegio Electoral de los Estados Unidos para emitir la forma allá de forma oficial sus votos sobre las pasadas elecciones presidenciales con lo que se confirmaría el triunfo del candidato demócrata Joe Biden. Infernal.
2: Y un grupo de científicos de la Universidad de Tel Aviv presentó el ensayo clínico de un tratamiento con oxígeno a alta presión con el que aseguran revierten dos procesos del envejecimiento a nivel celular en adultos mayores, como el acortamiento de los, telómetro, de los telómeros, que son la parte final de los cromosomas. Pues nos lo aplicaremos entonces. Me parece que sí. Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Vámonos
3: entonces, que la pasen todos muy bien. Hasta, Hasta mañana. Hasta
2: mañana. Gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Hold up. What was that?